1: Nej, men vi strunt, vi behöver inte söva henne för hon tuppar av. Okay. Ehm, liksom. Och de bökade runt en del för att liksom, få ut honom och sådär. Så det gick inte jättesmidigt det här kisasnittet. snittet. Liksom.
0: Hej, hej kära lyssnare och välkommen till ett sprakande nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och nu ska vi som vanligt prata graviditet och förlossningar. Detta underbara ämne som man kan prata om i all evinnerlighet. Jag påminner också om att vattnet går ju också finns på Facebook och Instagram- och där fortsätter diskussionerna och utbytet vidare- och där kan man också ta del av ännu fler förlossningsberättelser- i form av mammorberättar. Missa inte det. Nu är vi till veckans gäst som är Jenny Malmberg. Hon är advokat och mamma boende i Bromma. Och hon är också en av alla ni som mejlat in om positiva upplevelser- kring det här med igångsättning. Så nu blir det mycket snack om igångsättningar- men också IVF, diabetes och faktiskt tre helt olika utgångar vid förlossningens slutskede spännande, vinstsakt. sagt jag oss också som vanligt vår alldeles egna Gudrun Abascal och jag ska också säga det att jag sitter ju nu hemma i mitt lilla sovrum och spelar in eftersom corona har gjort att studion är stängd så om ljudet är lite annorlunda Jenny sitter nämligen i sitt sovrum i Bromma, så vet ni varför och jag hoppas att ni har förståelse för detta, nu kör vi
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja
0: Jenny, du var ju en av de ganska många faktiskt ska jag säga som svarade på mitt lilla upprop om att få tag på folk som folk kvinnor som hade varit med om hade positiva upplevelser kring det här med igångsättningar eller hur Det var ju för jag hade ju lite, jag har haft en tuff upplevelse kring en så har jag liksom i mitt egoistiska sinne tagit för givet att alla andra också har det. nej men skämt och så har vi ju haft ganska många berättelser i podden just som där Ja, men där många kvinnor tyckte att det var jobbigt och sådär. Eh, så då kände jag att men någon, någon där ute mm. finns det säkert som har haft en eh, positiv upplevelse kring det här. Och det har ju du. Ja. Så nu ska vi eh, prata mer om det helt enkelt. Ja. Ja, det blir kul. För du har ju också tre barn. Ja. Det tycker jag låter eh, hektiskt och härligt.
1: Ja, det skulle jag nog kanske också sammanfatta det som. <laughs>
0: Men var det någonting som var planerat att ni ville ha, liksom, om man får säga det, så stor familj? Det, kanske, det, det är bara för att det är lite utanför normen med två barn. Det känns Men, som en ja, stor
1: familj, så det, det går bra. Okej, okay, det gör det.
0: <laughs> hur, hur planerat var det då? Alltså, var, är det någonting du har tänkt på att
1: du ville ha? Eh, alltså, eh, de här tre barnen var inte, det var inte tänkt att det skulle vara tre barn redan nu, så att säga. Min man har flera syskon Och jag har två syskon Så att vi Jag ska inte säga att vi alltid har tänkt Att vi ska ha tre barn Absolut inte Men vi tänkte nog liksom Om man tänker sig som, så som man liksom ändå planerar livet Även om det inte går att planera Kring barn och det här Så tänkte vi nog att vi skulle ha liksom typ två barn för att man har syskon typ så, mm. det är normativt så här. Ja, det, man har väl ett syskon till sitt första barn, lite så tror jag mm. men det här tredje barnet kom väldigt oväntat ska jag säga de första två är väldigt väl planerade för att de är IVF-barn
3: och ja, ja, ja. den tredje
1: är inte det, är det. det. otroligt Nej. ändå det här ska ja, bli otroligt. spännande att höra. Ja, nej men precis. Så att när jag ringde MBC och bokade tid med då, nummer tre så sa hon så här Ja, jag vet inte. Ska, ska jag gratulera eller hur vill du höra det? <laughs> jag vet inte, sa jag. Så. Mm. Helt otroligt. Ja, ja.
0: Men vi börjar från början där då Det blev IVF, IVF där Med första barnet Har
1: det, det tagit tid? Har ni provat länge? Eller hur det ja det hade vi nog Men eh, Lite så här inte så himla uttalat eh, Så att, eh, Men när de vi, vi förstod inte riktigt hur allting Sånt här skulle gå till Alltså på den tiden, min äldsta är jag, sju år Fanns inga poddar kring Så här, så här hit kan man vända sig om man inte blir med barn inom ett halvår, typ så mm. Mm, så att jag hade ingen aning och sen så var det en kompis till mig som sa att, men du, går bara till gynekologen och kolla läget, liksom gå till mamma Mia typ de har dropp in så jag gick dit och så sa jag så här, men, borde man inte bli gravid någon gång ja. Ja. typ så <laughs> så det var inte så, här, det var så, inte så himla uppstyrt och heller egentligen eh, kring att så här, Gud, vi måste få barn nu men, men det var väl en tanke kring att så här... Borde det inte hända något? Mm. Lite så, tror jag. Mm. Eh, men vi hade... Men då när hon sa så här, Ja, nej, men har man försökt i ett år? Vi bara, ja, ja jo, men det har vi väl liksom minst. Och sen med facit i hand tror jag att vi nog hade försökt i flera år. Mm. Yeah. Men det är inte så himla... Liksom, vi, det var inte så att vi skrev i kalender, liksom, så jag, jag vet inte riktigt
0: fick ni någon liksom alltså, gjorde ni undersökningar och sådär och fick ni, fick ni någon slags dom liksom på
1: vad, ja, proble vad problemet som liksom ett svar eller? på varför eh, eh, Gud jag kommer knappt ihåg hur det var allting vi gjorde, man gör ju undersökningar på varsitt håll och så där, mm. och eller liksom Eh, på både mannen och kvinnan och, och sen så fick vi liksom ja det beror förmodligen på det här mm. och sen så, och vi rekommenderar IVF mm. och vi kunde inte det här för sen så gjorde de såna här IVF med ICSI tror jag det heter jag eh, vet inte exakt eh, men, och vi bara liksom tackade och tog emot vi, det var inte så att vi läste på eller att allt gick ganska, från att vi gjorde de här undersökningarna och vi fick en bekräftelse på att vi stod i kö. Mm. Så gick det ganska snabbt. Eh, vi hade hört att det, så här, men det tar ett och ett halvt, två år i kö i Stockholm. Ja. De här diskussionerna liksom. Men vi hann inte riktigt med det tror jag. Vi var ganska upptagna av, det hände ganska mycket. Ja, men, så här, vi gifte oss och vi eh, bytte jobb. Och, ja, du vet, sådana här grejer som händer i livet. Så att vi funderade kanske inte, vi var inte jättegivna mycket på det här hela tiden. Liksom. Skönt ändå. Så, det är lätt, ja, väldigt alltså, lätt att jag ska inte det säga där, att det var en jätteglad period- men det, var, men det var inte kanske allt just då. Mm. Ehm, och sen så var vi så här, när vi fick det här typ brevet på att vi stod i landstingskön- så var det, jag kommer inte ihåg vad det stod- att liksom förväntad kötid var- men det var väl kanske minst tio månader eller något sånt där. Och sen så ringde de efter kanske sex månader- och då förstod inte vi vad som hände riktigt. För vi var så inställda på att det tar ett år.
0: Ja, exakt. Och oftast i landsting, om man får en kö,
1: estimatet kötid så är det inte så oftast att så det går är det snabbare. Minst. <laughs> Nej,
0: precis. Ja.
1: Som jag förstod det så var det... De ringde runt på en lista för att någon hade liksom gjort, lämnat återbud. Så att vi hade tur. Eh, hade vi legat kvar liksom, i kön så kanske det inte hade blivit först två månader senare eller tre. Alltså det vet mm. man inte. Men, men vi hade tur, verkligen. Skönt. Och sen så var det också så att med, med första barnet så, så gjorde vi det här ju försöket och det lyckades. Otroligt. Så att vi, alltså, ja, vi har varit inne i karusellen fast eh, det finns de som har det mycket, mycket värre mm. och liksom genomgår år av tuffa perioder i det här liksom i processerna.
4: Mm.
1: Vi hade liksom ja, vi hade väl haft några år innan när det var så här men oj 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 varför så. Mm. Men ändå varit upptagna av mycket annat så det kanske inte var det var liksom inte allt just då ska jag säga.
0: Mm. Men fantastiskt att det gick på första. Det är otroligt också viktigt tror jag att, höra, att få höra det att liksom ja. IVF Även om det är såklart att också det går, är jobbigt. Liksom. Men att det kan också bara... Det funkar också.
1: Mm. Liksom. Ja, precis. ja, ja gud. Och det vågar man ju nästan inte berätta. Liksom så. Men, men det är som du säger. Jag tror att det är viktigt att man liksom får veta det också. Mm. Att det, för vissa går... Liksom, det, kan, det är tufft och allt det här. Men det kan också gå väldigt... Eh, enkelt... Mm. Det kanske är dåligt uttryckt, men, men så. Nej, men att det kan Även funka. Liksom. De det måste inte ah, behöva precis.
0: ta flera, liksom, jättemånga försök. Och det måste inte vara liksom, ja, fruktansvärda mm. liksom,
1: stunder. Utan det faktiskt Nej, vi kan hade, bara vi hade, Jag tror att vi hade mycket tur kring allt det här. Därför att i det här så fick vi också eh, plats på en klinik i Stockholm. Eh, som låg två kilometer från mitt jobb. Alltså det, och det är ju mm. bara tillfälligheter liksom, mm. men, men vi hade en väldigt tur Kring, kring det så att, Och hela de här, de här processerna då Eller den här processen Det gjorde vad ska jag säga, Inte mer ingrepp i våra liv Än vad, än vad det liksom behövde göra det. det var inte så mycket runt omkring det mm. Vi träffade bra personer och så där också upplevde jag, men, Så att vi blev inte liksom Nedslagna av någonting sånt mm. liksom. um, Så det, det funkade väldigt, väldigt bra för oss
0: Härligt att höra, tycker jag Jag mm, blev väldigt verkligen. glad över att höra det
1: ja. Hur var det att, att vara gravid sen då, tyckte du? Alltså jag tyckte väl inte Alltså jag mådde jättebra jag Hade inga liksom krämpor och sådär Men jag tyckte inte att det var toppen Jag blev, tyckte att det var väldigt Folk var såhär, ta det lugnt och du vet allt det här Um, det passade inte riktigt mig tyckte jag ja, jag ville liksom köra på jag tror att jag också när jag har reflekterat över det efterhand så kan jag nog tänka mig att jag ville ha en eller jag ville nog bevisa mig att jag klarade minst lika mycket när jag var gravid mm, mm. det är nog ganska vanligt jag känner jag, tänker mig. <laughs> så att jag liksom sprang till bussen som en galen person istället för att vänta på nästa och du vet såhär, ja. så, så som man liksom nästan för att visa att jag kan visst hinna med den där bussen telefoniskt kan jag tycka nu i efterhand men det första barnet också så så har man inte heller jag är mycket liksom mer att så jag jag kan tänka mig att vila lite nu liksom nu jag har tre barn. Mm. Men det hade inte jag då. Jag säger men nu kör vi. och Herregud, vad är det här? Ska jag gå på kontroller på mödravården hela tiden? Vad är frågan om? Liksom, eh, så? För så fort man kommer in på ett sjukhus. Jag gick på MVC på Karolinska. Så det är ett sjukhus liksom, mm. på speci specialistmödravården. För att jag har diabetes. Mm. Okay. Eh, så då gick man dit jätteofta, tyckte jag. Eh, jag kommer inte ens. Jag tror att man går dit en gång i månaden under hela inledningen. Mm. Och sen så går man dit varannan vecka- i slutet, tror jag. Okay. Så det är mycket mer liksom, ja, ofta mm. än vad man... Jag hade inte riktigt förstått det, tror jag. För det har varit så självklart. Jag har alltid haft diabetes, nästan. Mm. Så att... Men det blev väldigt så här... Man gick dit hela tiden, och man gör tillväxt tillväxtultraljud, och det blir väldigt liksom, mycket sjukhus. Och det typ provocerade mig, för att jag är ju så frisk. Just ja, lite den mm. känslan, tror jag. Liksom. Det blev... Ja.
5: Angående diabetes, så som jag förstår, så gäller det diabetes typ 2. Vad det är för extra kontroller man gör under graviditeten hos en kvinna som har det. Till att börja med så vill jag säga att idag så tycker man att det är väldigt viktigt att, att innan kvinnan överhuvudtaget blir Gravid så har man en, en målsättning till att se att hon har ett väldigt normalt blodsockervärde de 3 till sex månaderna före graviditeten utan att hon får några blod, blodsockerfall. Men viktigt att med ett normalt blodsocker när man är normal. Sen när kvinnan blir gravid så kontaktar hon spetsmedelvården direkt för kontroller och där finns då barnmorskor, förlossningsläkare, endokrinologer och även ibland diabetes ska ingår i vårt teamet. Ofta så har man konsulter med internmedicinare som också hjälper till med det här. det här är väldigt speciellt att ha den här diabetes typ 2 när man väntar barn. Och om vi då startar med från till inskrivningen då, så som är det ju de vanliga aktiviteterna i basprogrammet. Men utanför dem så är det då att man tar prov på HbA1c som står för att man kontrollerar blodsockret i, i, i blodet i hemoglobinet. Sedan så kontrollerar man också... Äggvita i blodet, man tittar på njurfunktionsprover och ett eventuellt prov som heter S25OH och vitamin D och blodstatus och urinodling. Man kontrollerar också med hjälp av ultraljud att så far är normal och är det inte tagit något smid de sista tre åren så tar man det också. Och sen så följer man blodtrycket och blodtrycket är extra viktigt att följa i den här situationen och ska ligga under 130 genom 80 alltså man är mer restriktiv än annars att säga. man gör också en kub vid behov ögonbottenundersökning är också bra eftersom man vet att diabetes påverkar ögonbotten för de patienter som har den här sjukdomen och också triktat riktat kan man göra man diskuterar också recept för fullsyra trombin att sätta in det sedan då när man har kommit till vecka 10 och framåt så har man då kontroller annan till var fjärde vecka med blodtryck och rimtro och då så att blodtrycket är högre än 130 genom 80 så sätter man in blodtryckssänkande medicin. Man planerar också ögonbottenundersökning och kollar ögonstatus beroende på vad det var vid sista undersökningen och sen var fjärde vecka så tar man också då det här HbA1c var fjärde vecka. Sen är det också att kvinnan själv följer sitt, sitt blodsocker både före och efter måltid under graviditeten. Då har vi kommit till vecka 1920 i, för graviditeten och då är det ett riktat ultraljud där man då då ser hur hur graviditeten ser ut och hur, hur barnet också är. Att allt ser normalt ut. Sedan så är, när man kommer till vecka 28 så är det då är man också tittar med hjälp av ultraljud på tillväxtkontroll på barnet och fostervattenmängden. Och det är någonting som kommer att styras sedan om man behöver tätare undersökningar med hjälp av ultraljud och så vidare. I vecka 32, alltså sedan efter Fyra veckor då som har gått så är det ultraljud och tillväxtkontroll och fostervattenmängd igen. Man gör en preliminär vårdplan för förlossning också. Och här börjar man också diskutera med amning och råd och så vidare. Fram till, från och med vecka 36. För där är det ultraljud igen med tillväxtkontroll och fostervattenmängd. Då kan man också säga att är det är någonting som avviker från det normala så blir alla de här kontrollerna tätare. I vecka 3 så gör man också en vårdplan inför förlossningen. Därför att det här, här handlar också där med insulin under själva förlossningen. Och man sätter också ut trombulet och, ja, och så vidare. Och är det så att man beslutar tjejsarsnitt så är det då speciellt vanliga diskussionen diskussioner inför det, hur det går till. Då kommer fram till vecka 30 till, 7, till 4, så kör man då övervakning Man gör en så kallad CTG-kurva en gång i veckan för att kontrollera hur barnet mår. Man gör en individuell planering beroende på hur tillväxten för barnet har varit. Och man gör en vårplan gällande förlossningen också även tiden efteråt. I vecka 38 så kan också man också påbörja så kallade hinsvepning. För att man vill ju att barnen inte ska gå i överberäknat datum för förlossning. Så att i vecka 38 så kan man starta hinsvepning. Och då tar vi det här från vecka 39 till 40- Ja då är det dags för barnet att komma ut så att är barnet inte fött för 40 plus 0 så blir det en igångsättning. Att man vill inte att barnet ska bli, bli för stort. I vissa fall så sätter man igång förlossning ännu tidigare men allt beror då på vilka resultat man har fått på de undersökningar som är gjorda.
1: Men jag mådde bra och jag, jag fick nog brottas lite mer med de här liksom så här med mig själv kring att vara gravid snarare än att jag hade liksom dåligt eller sådär. Jag hade ingen liksom, eh, vad heter det, foglossning eller någonting sånt. Jag eh, kunde springa ganska länge och sen simmade jag länge. Eh, det tyckte jag var jättek. Eh, för att liksom, ja, men ändå hålla igång liksom så skönt. Det var nog en bra graviditet tror jag.
0: Mm. Ja, det låter samma. <laughs> Men ska vi ta och gå in på förlossningen där då? Mm. Hur det ja, då... gick med en igångsättning och grejer.
1: Ja, precis. Och då var det så här, eftersom att jag har diabetes mm. så... Eh, och det här visste inte vi innan liksom, så. Men då hade jag fått reda på att då får man liksom en tid för igångsättning i stort sett på BF. Jaha. Eh, och nu ska inte jag liksom säga massa saker som är medicinska För jag kan inte det här riktigt Men, men alltså, för mig var det så Och på, liksom, på Karolinska var det så Att då var det så här, Men okej, men du ska inte gå över tiden För det ska man inte när man har diabetes Och exakt varför vet jag inte Men, men eh, så då Och Jakob då, som är vår äldsta Han var beräknad på julafton Oj, eh, Ja, Eh, så att, eh, då fick vi en igångsättningstid, ja, men typ den nittonde. De var nej men ni behöver inte ha liksom, den 24, men vi vill inte heller, det kan vara färre personal och sådär. Så de har inte tid för de här planerade igångsättningarna efteråt när det är mycket röda dagar och sådär. Mm. Så fick vi den nittonde. Och det är ändå, när det är första barnet och ja, men så här en vecka före BF nästan, då var vi väldigt så här. Nej, men Det kommer inte komma något barn liksom, av sig själv nej, så att säga så. Så att det var vi väldigt inställda på. Mm. Tyckte nog att det var ganska skönt, kanske. Och mm. <laughs> ha liksom, en tid, det passar ju många människor. Eh, så här, det här är ju inplanerat liksom mm. så. Mm. Eh, sen så blev det så att de ringde upp ja, Dagen innan, tror jag, sent på eftermiddagen 18 sa att och då, då är man ju väldigt inställd på liksom, imorgon så är det dags och så där. Då ringde de och sa att nej, men du kan inte komma du får komma. Två dagar senare. Mm -hmm. Så det blev ju väldigt konstigt. Verkligen. Upplevde jag. Ja, vad var, var hade, de, hade de kört ihop sig då? Men hon problem? sa ingenting. Hon, sa, hon som ringde och berättade det. Hon sa bara liksom att du kan, alltså, det funkar inte. Du får komma på ja, två dagar senare. Så då fick, men, och jag tror att det berodde på att de hade väl för mycket få liksom stor beläggning mm. så att de här planerade jag var ju inte alls en riskgraviditet ja, utöver min diabetes mm, och jag var inte heller jag mådde bra och allting så att det var liksom inga, i deras värld så var det ju inga problem att skjuta upp min
0: förlossning liksom.
1: medans för, eftersom det var första barnet så jag blev ju väldigt så här, nedslagen av det, tyckte att det var ganska tufft det liksom. förstår jag. men ja men så vi fick en tid den 21 istället ehm, och då skulle vi, ja då hade vi fått liksom två papper typ från Karolinska där det stod dels så här: ja men välkommen hit och så där en sån blankett och så, så här, ring på morgonen så får du en tid. Och sen så var det en blankett där det stod om hur man sätter igång en förlossning. Mm, okay. Och det var väl alltså mer, för det finns ju lite olika alternativ mm. det som man pratar mest om är väl den här, vad heter den, den här shot niger va. Ja,
0: det precis. Det är väl kanske ganska vanligt. Eh, ja, jag trodde. Vad heter syt och syt och textil eller sånt där? ja, ja, något sånt där. Ja. Mm. Får vi får väl kolla upp.
1: <laughs> ja, men nu ja. lite olika såna alternativ så att vi hade det var det vi förberedde oss på eller liksom vi var mm. inte förberedda hur tagit annars liksom på hur det gick till att men vi visste ju inget annat heller så att det var ingen liksom, stor grej för oss att åka in och bli igångsatt. För det var det det var det enda vi visste från början så att säga. Mm. Då blev det så att när, på morgonen, jag vaknade väldigt tidigt i morgonen av att vattnet gick. Eh,
0: Okej, okay. på, på samma ja, dag som du skulle... Ja, precis gud. Ja,
1: Häftigt. men typ så här, kanske halv sex på morgonen, det var ändå liksom morgon så. Och jag fattade ingenting för jag var så inställd på den här igångsättningen och liksom kliniska förlossningen så att säga. Så att mm. jag förstod verkligen ingenting och sen bara, fast det här måste vara vattnet som har gått. Eh, blev överlycklig och blev, ja men du vet, man blev helt till sig och så här, gud nu kommer, gud det här sätter igång av sig själv, var var häftigt ja. liksom. eh, Men det gör det inte, eh, det kommer ingen verkare <laughs> Det kan ju såklart göra det Men för mig gjorde det absolut inte det Det var det här vattnet och sen, Så då ringde vi på morgonen liksom Tidigare än vad vi skulle ha ringt typ. Men de var ju väldigt så lugna De bara ja, ja, ni kan komma direkt Men ja, ät frukost Och ta det lugnt och sådär Så, där. så, mm. att, så att det var ju liksom väldigt lugnt ja, men Så fick vi skjuts in, på, in till Karolinska Och sen var vi där Och då med Jakob Då var det mycket väntan Eh, vi kom dit, vi gjorde eh, ja, en undersökning, ja, men man blev inskriven och sådär och sen så eh, gjorde vi någon undersökning eh, och sen så fick vi, ja, efter att vi hade varit i det här liksom, intagningsrummet antar jag, liksom, att det är ett eget litet rum så fick vi ett förlossningsrum mm. eh, vill jag minnas. Så, så kanske det inte alltid är om man liksom kommer dit och har verkar och sådär för då kanske man blir hemskickad. Det här vet jag liksom inte så mycket om. Men, men vi fick liksom ett förlossningsrum på en gång i stort sett. Mm. Och där fick vi hänga. Till, för då var det... det så här, läk, man måste hela tiden göra bedömningar av läkaren. Liksom. Um, så det tog ganska många timmar innan vi... Eller många, Gud, jag vet inte riktigt. Men det tog ett tag innan för, första läkarbesöket genomfördes. Och vi gjorde en um, bedömning av hur det skulle sättas igång. Och då hade ju vattnet redan gått. Uh, så att de behövde liksom inte hål på några Nej, hinner och sådär. Precis. Som jag minns det. Eh, så att, eh, men då, och jag vet inte liksom hur de kom fram till att den här metoden skulle användas. Men då satte de in en sån här mm, ballong. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju som en liten ballong som de för upp. Ja, de för upp den med någon typ av verktyg. Jag vet inte riktigt. Och sen så ska den på något sätt vidga. Om det är liv i halsen. halsen? Eller,
0: eller, ja. ja, precis. Ja.
1: Öppnade så att du öppnar dig helt enkelt. Antagligen. Ja, precis. Mm. Och liksom sätta igång öppningsarbetet. Mm. För, för jag vattnet hade ju gått men jag var ju öppen in, ingenting alls. Liksom. Ja, just och den satt vi i kanske ja, men några timmar. Liksom. Hur var det? Eh, Hur
0: kändes det? Eller det? Nej, men
1: ingenting nej. skulle jag säga. Det känns ju såklart. Det är ju inte så här så att, men, men den blir liksom större och större. Mm. Eh, den vidgar sig liksom. Och de, eh, så att, nej, men jag upplevde in, det gjorde inte ont alls. Eh, lite liksom... Konstigt såklart att ha någonting mm. uh, uppstoppat mm. liksom, mellan benen. Men, mm. men, men inte det var inte obehagligt. Men, smärta, Eller, liksom. så. Nej. Nej. Mm. men däremot sen så, så, så sa de också att så här, när du går på toaletten så kan det bli så att uh, den ramlar ut. Och det är liksom meningen. Mm -hmm. uh, och sen så efter några timmar så gick jag och kissade och då... Ja, då bara åkte den ut. Liksom. Ja, då, de hade ju inte liksom tejpat fast den här eh, på benet lite grann. Alltså det som... Mm. Ja, om, inte, det är som ett band eller vad man ska säga som mm. hänger ut. Eh, så då hängde den. Det <laughs> konstigt, så liksom. Då gjorde de en ny undersökning efter det. Och, så, ja, men, och då var jag väl öppen typ två centimeter eller något. Det var ju inte så att det gick någon, liksom något snabbt så. Men sen satte de in en infart. Och sen så satte de... Jag vill minnas att de nästan direkt satte sånt här verkstimulerande dropp. Mm. Mm. Så jag har liksom ingen upplevelse, eller liksom upplevelse av den här eh, shotten eller inga eh, tabletter eller någonting sånt. Mm. Eh, och jag vet att det fanns i, i den här blanketten som jag pratade om innan, att, eller informationen, så fanns det en som var så här, ja det här kan ta tre dygn. kom inte ihåg vilken metod det var. Och då blev jag ju liksom, ja men lite så här, fast när du frågar dem, ska ligga här i tre dygn? Ja, exakt. Liksom, jag kör på bara liksom. ja. Och jag, alltså, jag kan förstå varför mm. man gör så- för att kroppen ska vänja sig och allt det där. Mm. Men det tyckte jag inte passade så bra. Um, men det, och det var det liksom inte tal om. Så att det var inte, de satte in sådana här shot- eller sån här um, dropp. Mm. Och som de höjde upp. Gradvis liksom. Lit, ja, precis. Mm. Och jag mm. kommer inte riktigt ihåg liksom vilken omfattning och sådär. Men, men, och... Så allting tog en väldigt tid och jag, jag kommer ihåg att det var väldigt väldigt mycket väntan mm. men, men jag tror att det gick ganska liksom smidigt och det kanske berodde också på att vattnet hade ju redan gått så det var inte Eh, det hade ju kanske redan liksom, kroppen börjat vill göra sig redo själv mm. på något sätt. Mm. Hur upplevde du den
0: här liksom, droppet då? Alltså, kom verkarna igång också gradvis.
1: Eller hur, alltså, I kom... början hände det ju ingenting. Eh, så det tog ett tag för att det skulle komma igång absolut. Eh, och sen så när det kom igång så. Ja, då, då var det ju som jag trodde att det skulle vara. Jag kan ju inte jämföra med något dels var i första barnet, men sen också har jag. Ju, det var ju ingen gång sett nu, men jag vet inte hur det känns, att gå hemma i vardagsrummet och liksom mm. ta verkar och sådär. Så ja, men, men det satte inte igång. Man har ju hört om de som får så här ja, men verkligen blixtverkar. Exakt. Ja. Och så upplevde jag inte att det var det gjorde ont, och det var liksom men det ska väl göra ont. Liksom. Lite så tror jag att jag kände. Så att det, och då tänker jag tänker man så. så så eh, är det liksom in, inom rimliga gränser på något sätt. Liksom. Men det låter
0: ju också ja. som att de kanske också var, var väldigt bra där med droppet. Att det, att det stegrades lite eftersom du inte hade, mm. fick, alltså, att det tog lite tid innan verkarna kom igång. Ja, för om jag, om jag bara ska jämföra med min upplevelse så fick jag dropp. Och på, liksom på två minuter så hade jag, var jag fullt verkarbete. Han är så var det inte nej. för mig. Så då blev liksom ingen... Man fick inte, kunde inte vänja sig vid något- Nej. utan det var bara så vad fan hände liksom? Ja, oh, gud. Men hade du haft verkar hemma då- innan eller var det så? Jo, men precis. Jag hade ju haft- eh, jag var redan inne i liksom latensfasen- och hade, hade öppnat mig tre centimeter själv. Mm. Men så hade verkarbetet- stannat av. Just det. Och sen så satte mm. man in dropp. Antagligen kan man ju då- tro i efterhand jag har i alla fall Gudrun- analyserat mm. min- mm. Mitt, min, ja, min förlossning att- droppet sattes i samtidigt som jag själv fick egna verkar liksom. Ja, just det. Att det liksom blev en kombination där så att blev det blev liksom mm. en verkattack kan man väl kalla det för. Ja, jag förstår. Mm. Så det var ju lite chockerande liksom. Så att igen, det låter ju som att så här som du har fått det är, är mm. ju mer optimalt liksom, för hur ja, en kropp... ska fungera. Liksom.
1: Ja, men absolut. Och jag tror inte att min kropp gjorde någonting själv mm. vad gäller verkarbete. För jag som sagt, när, när vattnet gick och jag var så, här, ja nu kör vi liksom. Mm. Nu, nu kommer verkarna och sen kommer barnet ut. Mm. Alltså, mm. Ja, man tror ju så. Mm. Men <laughs> eh, det hände ju ingenting. Och under de liksom, timmarna som vi var där hela dagen, vi var, kom dit på morgonen och vi var ju där hela dagen. Min kropp gjorde ju ingenting som visade att den var på väg att sätta igång verkarbetet själv. Nej. Ingenting. Så det här droppet var ju när, när det kom och liksom satt igång verkarna så det var verkligen det första som hände liksom, mm. vad gäller verkarbete. Mm.
0: När verkarna kom igång och sådär, hur upplevde du sedan resten
1: så att säga? Jag kommer inte exakt ihåg. Jag vet att det var... Jag jobbade på med liksom de här verkarna och, och så. Eh, men det var väldigt... Allting var ganska liksom kontrollerat. Och det vet jag inte heller liksom om det är så för alla. Men jag, de satte in en sån här elektrod. Heter det väl mm. på barnets huvud.
4: Mm.
1: För att kunna kolla hjärtljuden och sådär. Och så, samtidigt som de kopplade mig till CTG-apparat obs för alla unga personer som ska föda sitt första barn, nu är de trådlösa, det var de inte på den tiden <laughs> eh, så att jag fick ligga i sängen och jag hade en mm. alltså himla liksom, stor bild av att jag skulle gå runt där med den här du vet den här vagnen typ, eller ja, den här rullvagnen och hänga på den och jag skulle mm. gå till pressbyrån tänkte jag liksom. men jag var helt fastlåst i sängen vilket gjorde att det tog liksom ganska lång tid. Man kunde, jag kunde inte liksom göra någonting annat för att liksom glömma det här. Så det blev oh, ju väldigt sen. mycket... Liksom, Okej, okay, här ligger jag i sängen och tar de här verkarna. Mm. Liksom. Eh, lustgasen funkar inte alls på mig, tyckte jag. Eh, och det, den funkade bra de andra två förlossningarna. Så jag kan tänka mig att jag var helt och liksom Gjorde helt mm. fel med allting. Mm. Kan jag verkligen tänka mig. Ja, det är ju lite teknik eh. det där som man inte riktigt fattar. Man tror att man bara ska ja. andas in där och så är det, äh that's that liksom ja precis mm. och, och liksom, även om man hade hört innan att så, man ska andas och sen släppa taget absolut men jag, nej, jag tyckte bara att jag blev groggig liksom. mm. det, det funkar inte alls mm. så jag, och då blir det ju istället att man säger nej men det här vill inte jag ha liksom. eh, sen så fick jag och jag vet inte riktigt när det var men jag, var, jag vet att de kom in eh, och jag tänkte att nu har jag jobbat på så mycket som man ju tycker eh, och tänkte att nu är jag nog öppen 8-9 ja, centimeter i alla fall mm. de kom in och liksom, jag hade öppnat med en centimeter på typ fyra timmar och då var jag så arg då blev jag jätte, jättearg och liksom ja, förbannad typ på dem, som att det var deras fel mm. men, <laughs> men sen så skulle jag få epidural jag hade sagt innan att jag inte ville ha epidural Säkert också så som man säger med första barnet. Obst, det får man givetvis, man får givetvis föda utan epidural om man vill det. Men, men eh, sen är jag väl fick det så det var ju toppen. Eh, och det kom in en så supergullig narkosläkare. Som, där hade jag också lite tur. Jag, han kom in tio minuter efter att de hade liksom begärt det. Eh, så att jag har inte liksom no några sådana... Ja, men liksom ingen trauma traumagrejer- att det liksom tog tid- eller att jag har fukt vänta- eller att folk har varit otrevliga. Och sådär. Det som jag tyckte var jobbigt med min diabetes- var att jag mm. låg lite för lågt i blodsocker. Mm -hmm. eh, och då var det en barnmorska som hade... De har olika PM på olika typer av sjukdomar. Liksom, såklart. För det måste de måste ha eh, allt, Även om det liksom är väldigt individuellt- så måste de ju ha någon typ av liksom, standard på hur ja. det brukar vara. Ja. Eh, men då stod det i det här PM: att. att eh, ja, exakt hur det stod, vet jag inte. Men hon, den här barnmorskan hade läst att man ska gärna ligga mellan 4 och 6 i blodsocker. Och för mig så var det alldeles för lågt. Eh, jag hade nog hellre velat ligga liksom på 7 upp mot 8. Och sen okay. i så fall. Mm. Ta insulin om jag behövde det- för att kompensera om jag, innan jag skulle bli för hög i blodsocker. Men, eh, för att man får inte i sig jättemycket att äta- och sådär. Mm. när man jobbar i verkarbete och så. Eh, går inte riktigt att styra det- då är det nästan lättare att styra det med insulinet. Så. Mm.
4: Mm.
1: Men, men så hon var väldigt mån om att jag skulle ligga ganska lågt. Och jag kände det, jag sa det tidigt- att det här är för lågt för mig. Jag, jag ligger för lågt. Jag, or, jag kommer inte orka liksom kroppen- eh, jag, jag har lite drottat ganska länge och sådär, så jag har ganska bra koll på min egen mm. kropp. Liksom hur jag, eh, ja, men jag ska inte säga funkar i en förlossningssituation, men, men funkar liksom rent fysiskt och sådär. Så, där, så att jag har ganska bra koll på det. Och jag tyckte att det här, det här blev liksom inte så bra. Eh, men och där, det är verkligen ett medskick att man ska. Liksom, Den första barnet, eller vågar, men man vet Nej, liksom inte. inte. Om det står i deras PM, hon säger att du ska ligga gärna på fyra. Men att man liksom så här Jaha, men varför det? Jag skulle nog ha kunnat liksom stå upp för mig själv bättre i den situationen, mm. tror jag, mm. än jag gjorde. Eh, men det är ju väldigt lätt att säga efterhand. Ja. Men,
0: <laughs> men var det den stora... Alltså, med tänker på diabetesen, var det liksom mm. den grejen som man märkte av? Att du märkte av att du också... Alltså att, att, du har, att det var en diabetes-situation- i förlossningsrummet, om
1: säger. Eh, ja, så, jo, men det var det ju. För mm. sen så är jag ju väldigt van själv- att ta blodsocker och ta spruta- och, och liksom insulin och sådär. Så att ja, det var det. För mm. att det andra var... Däremot är man ju väldigt färgad av sin diabetes. Alla är säkert olika, ska jag säga. Så att alla, men, men jag så här... Ja, nu är klockan tolv. Nu ska jag äta lunch. Ja, lite så. Mm. <laughs> man är väldigt liksom, Man hakar upp sig på de här måltiderna, kanske. Mm. Och det funkar ju inte riktigt så- eh, att man... Ja, Fast just nu så är det liksom inte middagsläge och det kanske inte blir någon middag idag. Jag har annars, ja men som, såhär, när man är en idrottsperson och, och liksom har diabetes och sådär, då är man ganska mån om att få in de här måltiderna mm. liksom på rätt tillfällen och sådär. Så att jag var nog ganska liksom, det, blir, det blir ju en del diabetes kring en förlossning ändå. Mm. Däremot så var ju inte det någonting som störde själva liksom förlossningen eller sådär, mm. men mer att det blir tankeverksamhet kring det kanske. Just det. Och är man, nu är det inte jag, särskilt oro, oroligt lagd, men om man är oroligt lagd så är det någonting som man kanske behöver ha extra koll på inför. Hur det, eh, ja, hur bemöts man och hur, mm. hur funkar det och får man mat om man behöver det och sådana där situationer. Eller saker så att man mm. vet, liksom, man är förberedd på det. Verkligen. Eh, men, men sen så och det här tror jag att jag trodde för jag låg lite för lågt i blodsocker under en situation eller under en liten period och då sen så började det kräkas jättemycket alltså jag hade inte läst så mycket om hur förlossningen skulle gå till så att jag hade jag gjort det så hade jag förstått att det här var när barnet åkte genom de här spinetaggarna eller vad det var mm. eh, och, 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 men men eh, och då var Peter iväg, han var typ på to eller vad handlade eller någonting. Och, sen, och ingen, ingen annan var på rummet. Så att när de öppnar dörren och kommer in- då kom precis, liksom, det här var vi halv tio på kvällen- för det, då kom precis- nattpasset på. Eh, ja, men då kommer de in i ett rum- som är helt nerspyrt. Eh, så otroligt härligt. Eh, men- då men det trodde jag berodde på- att jag liksom, låg för lågt i blodsocker. Men mm. och efter det så sa jag- så här, men fast nu, nu måste jag upp i blodsocker- liksom. Eh, och då, då var det dessutom ny personal- men då, då, då var de väldigt fine med det. Liksom. Mm. Men jag kunde nog ha sagt det tidigare egentligen. Men det tror jag- berodde på de här spina så att så jag hade det. nog inte kunnat kunnat undvika det ändå, kanske. Nej, man...
0: nej, det är klart. Men, det, men som du säger, det är ändå viktigt- att lyssna på sin egen kropp- och, och lita till den lite.
1: Just det här med som du säger
0: att- ja, man kanske är lite tuffare vid andra förlossningen- eller tredje, men, men just att- eh, att det är viktigt också att, uh, att ja, göra det. Ja,
1: och det handlar inte bara om att man är tuffare egentligen mm. vid den andra eller tredje. Utan att man vet. Mm. Man är förberedd. Mm. För det går ju inte att gå in första gången och vara förberedd Nej. annat än att Nej, ha precis. lyssnat på sådana här poddar eller läsa mm. böcker och vad man nu gör. Mm. Men i praktiken så är det något helt annat ändå. För alla upplevelser är det så olika. Liksom. Mm. Visst är det så. Men jag pratade med... I efterhand så pratade jag med bland annat min diabetesläkare och min... min ha barnmorska på MBC och sådär. Och de var så ja ah, nej men det, det låter som alldeles för lågt. De riktlinjerna som hon liksom förhöll sig till det var nog inte, det är nog inte meningen att det ska vara så. Mm. Liksom så. så att hon hade läst, den, den barnmorskan hade läst det på sitt sätt. Just det. Liksom mm. det här PM-et och så blev det lite tokigt. Liksom. Det är inte så lätt att veta vad det står i deras PM heller när man kommer. Som, liksom, så att, eh, det vet man ju inte och man tänker inte heller eller inte jag gör inte det att jag är annorlunda för att jag har diabetes. Så att man tänker kanske inte att de har ett PM i permen för Just det. min Nej, här precis Nej, exakt Men eh, efter det i alla fall så hände det typ inte så mycket. Det var, jag liksom jobbade på med verkarbetet och eh, sen någon gång mitt i natten eh, så fick jag komma över och sitta på en sån här, den här yogaboll. Vad heter det? Pilatusball. Mm. Eh, för att liksom, De tyckte liksom inte att han kom ner ordentligt. Eh, och eh, jag öppnades ganska långsamt. Inte liksom... Eh, oroligt långsamt. Men det hände inte så mycket liksom. Och jag blev ganska frustrerad över det. Tyckte väl att det var lite jobbigt. Men, och sen så... Gjorde de en undersökning, en läkarundersökning. Och då... Så bara, oh, men gud, är det inte... Alltså jag tycker att det är liksom... Typen näsa, här, eller vad det var. Jag kommer inte ihåg riktigt, eller ett ögonbryn, eller något sånt där. Eh, att det var liksom, de, fick, de var inne med händerna och de fick tag på fel <går> fel delar av ansiktet eller huvudet. Eller uh -huh. eh, ah, ja, men sen så, så höll de på att resonera. Ja, ah, men då låg han i. Låg han i ansiktsbjudning. jag vet inte exakt. Eh, men han låg med ansiktet framåt, så att Just säga. Det. Mm. Eh, och, och det gjorde att han liksom låstes fast i stort sett. Han kom inte neråt. Mm. Eh, så det hände liksom ingenting och det var av den anledningen. Eh, och då ja, så fortsatte jag försöka jobba på ett tag till och sen så konstaterade de att eh, men det blir nog ett kejsarsnitt här. Mm. Eh, och eh, alltså, Det spelade inte min roll. Jag hade liksom ingen, jag hade ingen bild av att jag skulle föda vag vaginalt eller så. Så att, så att jag... Eh, det var ingen big deal för mig. Um, så då fattade de beslut om tjejsarsnitt. Och då försökte de lägga fram det. Det minns jag så himla väl. Att, att de... Ja, nu är det så här. Att de försökte lägga fram det så himla fint och liksom respektfullt. Mm. Och jag bara, vet att jag bryr mig inte ens. Alltså för alla... Det är ju verkligen... Det är ju inte så lätt för dem att bemöta alla kvinnor som ska föda barn. Um, då, jag hade liksom kämpat på med verkarbete halva natten. Eller hela natten nästan. Och... Så här, ja, men nu avbryter vi det liksom. mm. jag bara, Det går bra nu, Jag gör som ni, ni bestämmer Det går jättebra eh, så att då, var de då fick jag astmamedicin För att eh, verkarna skulle avta Gud, vad heter det? Nej jag vet inte.
5: Vad är det då som används för Läkemedel för att verkarna ska avta Och gästen pratar om astmamedicin jag förmodar att det är preparat som pratar om så som vi kallar för brickanyl. Och här med läkemedelsnamnet är terbutalin och är ett betastimulerande preparat. Och det används under väldigt många år som, som får verkarna försvinna. Att, att slappna av, att det slår ut verkarbetet och används då om man det kallade det hotande for, förtidsbörd. Använder man det för att stoppa upp förlossningen och det kan också vara så ibland att under själva förlossningen om barnet får det väldigt jobbigt på grund av mycket täta verkar så använder man det här också. Problemet med det här läkemedlet är att det ger kvinnor får bli väldigt darrhänt och hög puls och huvudvärk. Och Helt och helt och eh, kalium och så vidare. Så att det är ganska obehagligt läkemedel att få. Så att därför har man idag ett annat läkemedel som är traktosil istället. Som är mycket bättre som inte ger så mycket biverkningar. Men jag förmodar att det är nylet som den här kvinnan eh, pratar om. För det är också ett astmamedicin som gör att man kan andas bättre. Men, men i samband med graviditeten så är det för att slutverk ett verkarbete och göra att eh, genomblödningen i blir bättre så barn får bättre med syra.
1: De gjorde ordning för att, för att jag skulle iväg på kisasnitt eh, eller operation som det kallas mm. ehm, och då fick jag liksom en, ja, en tid för det vill jag minnas att, att det, var liksom en planera, det blev liksom ett planerat akut akutsnitt- eh, en timme senare, så att säga. Mm. Eh, så att vi fick tid, ja, men, typ klockan åtta på morgonen. Eller mm. sånt där.
0: Mm. Kändes det liksom... Det när, du, när du beskriver det så låter det som att det ändå gick ganska- ja, kontrollerat och lugnt. Kändes det, kändes uh. det så också? Liksom?
1: Ja, det är mitt minne av det. Jag mm. kommer inte exakt ihåg hur det var där och då. Men, men jag kommer så väl ihåg att jag liksom inte- brydde mig. Nej. Det spelade inte mig någon roll- mm. att det blev ett och Jag kände mig liksom inte snuvad- på konfekten, eller vad man ska säga. Mm. Eh, utan jag kände, tyckte nog bara att- men det här blir skönt. Ja. skönt. Alltså, nu gör vi det här. Liksom. Exakt. Så tror jag att jag det är kände det. Liksom. Ja, precis. Mm. Men, men sen så blev det ju rätt- eh, ja, men jag fick väldiga så skakningar- Eh, när de hade stoppat upp eh, verkarbetet och så. Så att jag låg liksom på, mm. på, på ja, britsen eller sängen och liksom bara skakade jättemycket och så. Här. Så det blev väldigt konstigt. Jag hade inte förstått att det liksom skulle bli så. Nej. Eh. Men, men nej, det var väl liksom lugnt. Och sen så blev. Det var ändå väl allting var väldigt lugnt eh, i mitt minne. Eh, även om det liksom. Eh, så det var liksom helt odramatisk förlossning även om det liksom hände grejer som gjorde att det inte blev som det var tänkt. Så att mm, säga. Uh, men sen så blev Kajsa blev uh, väldigt märkligt för att de lyckades. Uh, uh, det var samma narkosläkare som hade varit innan och sådär. Så det kändes ju jättebra. Och mm. det, var väldigt, så här, det är ju det är en otroligt fin situation att komma in på ett liksom, operationsrum. och De är så himla uh, fina och snälla. Liksom. <laughs> eh, men, eh, men sen så lyckades de komma åt något stort blodkärl som de om de klippte eller skår sönder det eller så att jag förlorade väldigt mycket blod mm -hmm. eh, och, eh, ja. jag vet att det är också så här som jag berättar för alla men, men det är så här att jag minns att de nej men vi, strunt, vi behöver inte söva henne för hon tuppar av Uh -huh. liksom, det är liksom ett minne som jag har um, och de bökade runt en del för att liksom, få ut honom och så, där. så det gick inte jättesmidigt det här kejsarsnittet liksom. um, men uh, och jag vet att jag under tiden så låg jag med handen eller en armen man ligger liksom på en brist med armarna utåt och, och uh, en armen den domnade liksom bort och då vet jag att jag tänkte jag sa inte till någon för jag, var, jag kunde inte prata men, men jag vet att jag tänkte så här att ja den kanske försvinner i armen. den kanske får vara så här men då, ja, då får du väl vara värt det då <laughs> så det, jag vet att jag, liksom att jag tänkte att så här, det, det hände grejer liksom mm. så men men, ähm,
0: men alltså äh, vad menar de med att du så var de vill inte söva henne från svimaren då eller vad? nej men jag alltså, vet fast... att jag
1: hör det är för att de var de, och det här var när de höll på precis att ta ut honom äh, och äh, jag vet inte om de var såhär, i tanken, ska vi söva eller inte? För att det går inte riktigt som vi har tänkt, mm. tror jag. Mm. Um, och jag var väl ändå på väg bort, så det kanske inte... Jag vet inte. <här> det låter så <här> sjukt
0: men, krasst, <här> <här> äh, Hon svimmar skit i det. <här>
1: ja, men det, det låter verkligen så. Jag, jag kommer verkligen ihåg att de liksom sa så. Mm. Men, men jag vet inte alls varför. Um, och jag vet inte om man brukar bli söd, om det blir liksom minst lilla komplikation på att sitt och sådär. Vet inte. Men, men sen fick de ut honom och han... Det var liksom inga problem. Han, han var helt frisk och sådär. Men, men jag, och då tuppade jag liksom nästan av i stort sett mm. när de hade fått ut honom och sådär. Så, där. Okay. så att jag fick inte eller alltså då Peter och bebis försvann liksom. ja. eh, och det kom ju eftersom det inte hade gått så smidigt det här eller förlossningen så, så kom ju läkare in och, och liksom alla de här grejerna så, och det blir ju liksom en dramatisk situation fast egentligen det är väl liksom standard för dem att de tar in en barnläkare då mm. eh, så jag tror för Jakobs del så var det liksom ingen liksom inga problem alls det var snarare att jag, ja, men jag förlorade för mycket blod mm. liksom. Hur mådde eh, du sen då? Men ganska dåligt mm. eh, och jag eh, blev och det här har jag nog förstått i efterhand att det blev, jag blev eh, liksom skickad till uppvaket eh, jag hade aldrig opererat så, så innan så att jag visste inte liksom, vad det var och då kom, tidigt så kom de och frågade liksom, om ja, men tycker du att vill du vara med din man och ditt barn jag, sa, men jag kan inte röra mig Min halva kroppen var borta om liksom. mm. jag bara, nej, men det är bättre att jag ligger här och försöker bli Liksom så pass frisk- eller vad man ska säga, så att jag kan ta barnet. Liksom. Mm. Eh, så att jag låg där själv- ganska många timmar. Och det gjorde ju att Peter- och den här bebisen låg, låg själva- eller satt själva i något rum- på förlossningen först för de hade ingen rum på BB och då fick de ju sitta i någon skrubb någonstans. Ehm, och sen så fick de ett rum på BB. Så det blev väldigt speciellt. Vi har väldigt olika bild av den här förlossningen. Jag och min man. Mm -hmm. ehm, jag tyckte inte att det var så dramatiskt eller så traumatiskt. Men han tycker nog att det var mycket jobbigare än vad jag tyckte. För han, satt, han fick inte veta någonting. Nej. Han visste inte ens... vet att han, han satt och tänkte som liksom en lever och Det är ingen, ingen så säger någonting det. till mig. Mm. Och jag låg ju där och visste att jag levde liksom så. Mm -hmm. Så att... Ehm, det blev väldigt liksom, speciellt så. Men sen så mådde jag fysiskt ganska... Alltså, jag, jag vet att jag... Under de dagarna som vi var på sjukhuset- så var jag liksom blek som ett spöke. Liksom. Mm. Jag, för att jag hade förlorat blod. Mm. Liksom. Och jag fick blod. Vet inte hur mycket, liksom, sådär. Men, men jag fick blod. Mm. För att återhämta mig. Liksom. Mm. Men däremot hade jag inte ont eller så. Så själva tjejstadsnittet tror jag inte... Det var inte det. Jag tror snarare att det var det här med att jag hade förlorat blod. Och liksom, så... Mm som gjorde att jag mådde dåligt. Men sen så... Ja, när jag kände att jag... Ja, vad var det? Man kan vicka på tårna eller vad det var. <laughs> Hon har druckit lite saft och sådär. Så då... Eh, blev jag nedkörd, liksom till BB. Eh, så det var ju härligt. Men det var... Ja, väldigt hur var det Konstigt träffas? allting. Ja, men det var, det var ju jättehärligt- men också väldigt konstigt allting. För att... Eh, Plötsligt alltså för Peter satt ju med, med Jakob i det här rummet liksom, och, och han fick hjälp av ja men, jättefin personal på BB men, men de, det var inte så att de sa men nu går vi och hämtar Jenny på paket okay. utan plötsligt så öppnar de dörren och så kom vi liksom, och det blev också lite oh, alltså, han bara, och det blev, ja, väldigt mycket så här oj vad hände här liksom, mm. så men det var ju härligt såklart. Mm. Eh, mitt minne är att jag var sängliggande i typ två eller tre dagar. Mm. Jag lämnade inte det här BB-rummet. Vi fick ett stort rum som tyvärr var. Så att vi, vi stannade där och firade jul. Och så där. Han är ju då född. Han ja, föddes den 22 december. Det. Så, att, så vi stannade över jul. Mm. Eh, så det är ju ett jättefint minne. Såklart. När Peter syster och, och barn kom dit med julmust och skinkmackor liksom, ja, på julafton. Eh, ja, eh, så det och jag försöker berätta för Jakob varje jul om det. Mm, just det. Han, är for, han är inte jätteintresserad av att höra. Men det är, för det är ju väldigt, väldigt fint för mig och Peter. Liksom, ja, hur vi firade jul då. Liksom. Mm. Mm. Och att det inte spelade någon roll. Att vi inte fick åka hem. För många var på sjukhuset så var de väldigt så här, Men ska ska vilja åka hem nu på julafton. Liksom? Och jag var inte alls i form för att åka hem. Mm. Och vi var snarare så här, nej men vi stannar igen. Mm. <laughs> och tyckte att det var rätt toppen liksom, mm. att ha den hjälp vi kunde få där exactly. och det var inte jag vet inte om det inte född så mycket barn just då men det var väldigt lugnt mm. otroligt lugnt så att mm. de var som ni stannar ni det går bra liksom. mm. och då gjorde vi det Ja, det var jätteskönt vi mm. kände oss inte liksom, ja, som att vi var på väg att bli utkörda på något sätt liksom. personalen var ju väldigt fin också såklart för att det var jul liksom.
0: det blir något lite extra <laughs> speciellt liksom.
1: Ja, mm. så det var väldigt, ja, men på det sättet var det väldigt fint liksom. mm det är en fin tid att minnas. Det kanske inte, jag mådde inte särskilt så bra sådär, men, men det är en fin tid att minnas. Liksom. Mm. så förstås. Mm. Mm.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Nu tar vi ett raskt steg från mysigt julfirande på Flossnen. Så hoppar vi genast över till
1: era tankar på att på syskon då? Mm. Och det... Jag var väldigt, väldigt nöjd med det här första barnet. Jag tyckte att det var toppen. Jag gick ganska länge och tänkte att... Nej, men det här räcker. Det behöver inte bli mer än så här. Mm. Eh, jag tyckte att det var rätt tufft... Eh, när jag kom tillbaka och skulle börja jobba. Eller vi båda skulle börja jobba när han började på förskolan. Eh, det är mycket att få ihop, liksom, allt det här. Och det gjorde att jag... Så här, Nej, men jag behöver liksom lite mer tid att bli mm. redo. Liksom för, och inte bara så här, skaffa barn inom två år- för då behåller man sina skriv från Försäkringskassan. Mm. Eh, så. Eh, jag, tyck, jag var inte alls redo för det. Jag tyckte att det var toppen, det här livet med ett barn. Mm. Eh, men samtidigt så har man ju i bakhuvudet också- att om man ska göra IVF och liksom bestämma- och det blir, krävs en viss planering. Liksom. Och där var väl Peter kanske lite mer drivande än vad jag var- och liksom tyckte att jo, men det är lika bra att sätta igång. Liksom. Eh, så att vi... Vi hade ett nedfryst embryo. Och vi hade bara ett. Så det var ju... Eh, så här, ja, men Ska vi satsa alla kort på det? Mm. Annars får vi liksom mm. lägga... Det blir en ekonomisk fråga. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket billigare att liksom, bara använda sig av det här frysta embryot- än att köra igång med hela IVF-karusellen. Liksom. Mm. Eh, och då blir det så taktisk taktiskt. Ska man köpa tre försök? Ska man köpa ett försök? Vi höll på och runt och liksom Så... Eh. Eh, och liksom såhär, vad ska vi spara på hur ska vi känna ihop de med pengar eller få ihop de med pengarna och, ja, men, mm. så det blir mycket tankar på ett mm. annat sätt mm. det är mycket tankar kring att skaffa ett syskon även om man kan bli gravid liksom eh, genom att ligga med varandra men, men jag tänker att det blir andra tankar när man har liksom, när man vet att det måste gå till på ett annat ja, ja, sätt visst. Liksom.
0: absolut eh,
1: men så att när Jakob var måste jag tänka eh, vi var föddes när han var, hade han var tre år och tre månader. Så när han var väl kanske två eller sånt där så mm. tyckte vi... Då bara, men okej, men vi kollar hur man gör. Liksom, vart vi ska kontakta, och, eller liksom vem vi ska kontakta och hur man gör. och så där Ska så man stå i kö igen? Och så där. Vi visste liksom ingenting om det. Då ringde vi och kollade och de var så här... Ja, nej men, ni har ett embryo här. Det är bara att ringa och säga... När det är dags så kan du kolla med och Så kan ni bara höra av er så... Så kom mm. ni hit och sätter in det. Wow. Ja, jaha, jaha okej. Okay. Ja, de här köerna, vad hände? Ja, liksom. <laughs> eh, så då... Jag kommer inte exakt ihåg, men det här var väl kanske i mars eller någonting. Och sen så... Ja. Så bokade vi typ in en tid. Vi kom dit på någon, liksom, konsultationsbesök eller någonting. Och sen så... Ja, men där och då borde du få ägglossning. Kolla det med sticker. Och sen så hör du av dig typ... Mm. För då stoppar man liksom in det här embryot i en eh, liksom pågående cykel. Mm. Eh, så att då gör man inte massa medicinering och så där innan eller under tiden. Det blir nästan eh. som en vanlig date night. Ja, ah, <laughs> precis. Fast på sjukhus <laughs> ja, med <exactly>. en pipett. <laughs> ja, men lite så. Mm. Eh, så att, så att då gjorde vi det. Och jag kommer ihåg, för det här... Och det kan jag också tänka i efterhand. Det vi hade, jag hade ingen, hade ingen aning om det. Men det här gjorde vi på eh, i kristig huvudfärd när det var stängt. Alltså Jaha. den här torsdagen när det är röd dag. Uh -huh. Men det var öppet på den här kliniken. Uh -huh. eh, vilket hade vi inte gjort det där. Då, alltså på en stängd klinik. Eller en klinik som stänger för helgerna. Då kanske vi hade fått göra det liksom en månad senare. Ja, så vi hade ju väldigt tur där också, ja. tänker jag. Ja. Det var jag man vi vet vet reflekterade inte
0: Exakt som du säger, man har ju en cykel och... Den är ju inte anpassad efter röda dagar direkt. Liksom.
1: Nej, absolut inte. <laughs> eh, så att, så att, och det är också så här en grej som vi liksom hade lite tur, tror jag. Liksom så, att det bara flöt på. Vi mm. hade liksom inte riktigt funderat, utan det bara flöt på. så blev det liksom den dagen, och så åkte jag dit. Och, sen så, eh, och då åkte jag dit själv, kommer jag ihåg. Att jag åkte dit på, för då... Ja, men Peter och Jakob gjorde väl något annat. Och sen så kom de och hämtade mig efter det här, vad heter det, insättningen. Mm. Och sen åkte du ut till landet och fyrade Kristi typ. och det, det är nästan så att man inte vågar berätta det här heller- men det, det funkade faktiskt även på det här försöket. Det är fantastiskt. Ja, det är, det är faktiskt härligt. helt fantastiskt. Det ska du väl inte alls
0: behöva känna att man inte Nej, får men säga. man kan
1: känna liksom att det blir så himla på så go lucky men, men Det är viktigt äh, att det är det för, 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 liksom, för många också. Ja, men och det här gör ju att jag känner ofta eh, att liksom, jag kommer alltid liksom, eh, sålla mig till en av dem. Eller själv se mig som en av dem som liksom... Eh, ja, men det har varit kämpigt. Liksom. Man har mm. haft sina uppförsbackar att, att få barn. Mm. Men, men jag känner att jag inte riktigt hör hemma där, förstår du? Eh, mm. att man liksom så här Jag kan inte riktigt identifiera mig med de som har liksom kämpat i åratal. Och som, eh, för vi, det blev liksom inte så för oss, även om vi hade... Även om vi behövde kämpa på vårt sätt liksom, mm. så. Eh, ja. Man ska inte hålla på och mäta liksom, Och jämföra och allt det här Det, det är inte det jag menar Men, men jag kan liksom inte riktigt känna att jag hör hemma i den gruppen eh, Nej så, men, jag det.
0: men jag Men jag tror också att, liksom att Oftast blir det ju kanske de berättelserna Man får höra också Där det verkligen är såklart. ett stort kämpande I många många år mm. Mm. Eh, Men det är precis lika viktigt att höra Att det absolut kan vara svårt men det kan också liksom funka när man väl får den rätta hjälpen som man ska ha
1: liksom. Jo nej men absolut och, och vi fick ju verkligen det uppenbarligen liksom, mm. med, med rätt med rätt, ja, metoder och mm. de här grejerna som vi inte vi var inte insatta i det överhuvudtaget eller han vill inte bli det heller eftersom att det liksom fungerade på första försöket på båda mm. gångerna liksom så. Mm. Nej, men, men det är fantastiskt, äh, det är,
0: det är liksom helt otroligt egentligen. Att, ja, äh.
1: nej men verkligen, det känns verkligen som att det var helt otroligt. Mm. Man vågade liksom inte riktigt äh, tro att det var sant. Ähm, men äh, Ja, verkligen. Ähm, och sen så, ja, då blev jag gravid. Ja. Äh, och var gravid under, under det, liksom hösten igen. För är, han är född i december och vi är född i februari. Så mm. det, det var liksom samma typ av period att vara gravid och så där mm. Hade du
0: samma feeling det här med att du ville liksom överbevisa att du fortfarande kunde och sådär? Mm, ja, du slappna jag trodde av lite
1: grann, men jag kunde slappna av mycket, mycket mm. mer. Jag var mycket, mycket lugnare i, eller så här, det är ju rätt jobbigt om man har ett litet barn hemma. Mm. Eller ta på krafterna, så att jag var mycket mer noggrann med att såhär, orkar jag inte jobba heltid, då kommer jag inte göra det. Mm. Alltså verkligen såhär, lyssna in och försök det. Ja men försökte lyssna in på liksom Vad jag kände att jag själv behövde liksom. mm. Sen blev det ganska mycket Jag vet att jag Det blev liksom helt hysteriskt med de här ja, MVC-träffarna jämt Som jag tyckte liksom var alltså, De är jättebra Jag är väldigt tacksam för att jag får komma dit så ofta Och allt det här Men det tidsmässigt så blir det så himla hetsigt kring... Som jag sa, jag tyckte det var jättejobbigt när, liksom, Att få ihop tiden När Jakob... Eh bydde på förskolan och, och sen så dessutom och liksom hämta och lämna och allt det här livet liksom som vi var ganska nya i mm. och sen så skulle vi också liksom jag skulle vara gravid. Jag mådde mycket mer illa den här gången mm. eh, i början mm. och sen så mådde jag bra liksom. Men eh, ja, man ska vara gravid och man ska springa på MVC och MVC ute på Karolinska jag jobbade in i stan på vid, ah, ungefär det tekniska högskolan det var inte smidigt att åka dit jag vet ja. att någon gång tog jag en taxi från sjukhuset liksom för att komma till kontoret och typ satt och grät för att jag, och det var inte för att jag mådde dåligt på något sätt men jag var så stressad att få ihop allting jag fick inte riktigt ihop det mm. upplevde jag, jag, har varit, jag är ganska stresstålig normalt sett men när jag var, har varit gravid så har jag varit ja, men jag upplevde själv att jag var ganska känslig för stress liksom. mm. Det är väl det som har påverkat mig mest också. Att man försöker få ihop allting. Just att
0: man tvungit då... ska liksom.
1: Ja, precis. Ah. Eh, och hinna med allt och mm. liksom så.
0: Mm.
1: Så att det, det vet jag att jag liksom Tyckte var rätt kämpigt liksom. eh, Men fysiskt så mådde jag bra. Mm. Eh, men sen så blev jag sjukskriven. Eh, och det var framförallt för att jag hade svårt att liksom få ihop det med... Att ligga bra i, liksom i blodsockervärlden. Och, och orka med att liksom när man är gravid och man ska hämta på förskolan och allt det här och liksom få ihop det. Och då är så här, nej men då är, då blev jag sjukskriven den tiden eller typ på 25% eller någonting just för att få lite återhämtning från, från jobbet så att säga. Mm. Det var bra. Eh, för att kunna gå lite tidigare från jobbet utan att liksom så här, eh, ha panik över det. Typ. Mm. Hjälpte det tycker också du? Ja, det gjorde det verkligen för det ändrade lite samma mindset. Jag, jag hann liksom men en lite mellis och, och hålla blodsockret i schack och liksom, så. Mm. Eh, få ihop alla bitarna som man ska få ihop. Det är inte bara liksom jobb att kanske hämta barnet på förskolan. Det är, alla har ju sitt som man måste få ihop i övrigt mm. också. Mm. Eh, det är lätt att säga det, Försäkringskassan skiter ju i det. Men, men, eh, men det är ju så. Det är Visst. ju alla delarna som gör att det blir kanske för mycket Absolut. i vissa fall. Liksom.
0: Såklart. Ja. Mm. Men du, och så blev det sen då samma grej med, med Vera att, att man mm. fick ett datum för igångsättning och sådär.
1: Ja, det mm. blev i stort sett exakt samma sak. Sen mm. blev det ju ingen liksom, så här, planering och liksom, taktisk planering kring julafton och sådana saker. då Hon var beräknad 31 januari, så då fick vi en tid 31 januari. Okay. Liksom. Mm.
4: Mm.
1: Och det jag tror jag till och med var på helgen, men det spelade liksom ingen roll. Jag tror att det var på en söndag. Mm. Det spelade ingen roll utan vi fick en tid då. Mm. Eh, och...
0: Hur kände ja. du inför den förlossningen? Eftersom det blev lite som det blev här med både liksom ganska eh, lång tog tid och sen att det blev snitt och sådär.
1: Ja, alltså, jag tyckte att det var eh, jag var ganska så här väldigt så liksom, att det kommer bli som det blir, vi får se. Mm. Eh, men, men däremot så jag hade ett samtal med min, jag, eftersom att jag träffade barnmorskan ganska ofta då eller regelbundet så kunde mm. jag ju ta upp det här med henne ganska tidigt och säga liksom men, är det något fel på mig eller min kropp? Kan jag föda vaginalt eller just inte? Liksom? För att om jag inte kan göra det, då är det ingen idé att vi går in i det här.
4: Mm.
1: Det var inte så att jag liksom hade blivit förlossningsrädd eller så det var inte, men däremot vill man veta förutsättningarna liksom. eh, Och då så pratade de gick igenom journalen och vi pratade liksom en del om hon bokade in ett så här samtal kring just den förra, förl förra förlossningen och liksom kommande. Och så här, men det, vi ser ingen, ingenting som gör att, att, det skulle, att det inte skulle gå igen. Att han liksom låg sådär med huvudet eller ansiktet. Det, det är ingenting som gör att det kom, liksom, sannolikheten ökar för att det kommer hända igen Nej. eller så där Och då, jag minns inte exakt vad vi pratade om då. Men, men mitt minne är att det då var så, okej okay, men då bra, då tar vi oss förbi det. det var en, då, då kändes det okej okay att de mm. sa att liksom, så det, det blev inte mer än så, så okay. att säga. Eh, sen så kanske också känslan... Jag vet inte om jag kanske har en tryggare känsla med mig. För att jag har träffat personalen liksom regelbundet. Och på slutet... När man har diabetes så gör man tillväxtultryd på bebisen. Från typ 35 kanske. Eh, och då är det varannan vecka. Mm. Eh, så jag har träffat både liksom de på ultraljud och barnmorskan och eh, det finns på Karolinska, då i alla fall under tiden jag har gått så har det varit två diabetesbarnmorskor man okay, känner de här personerna liksom right. och, och det är typ om, det är, om en är sjuk som man träffar den andra liksom men annars så har man sin egen och sådär så, där, så att jag har ju gått och samma i alla tre graviteter och sådär mm. och träffat henne inte bara två gånger liksom utan jag har ju träffat henne jättemånga gånger exactly. liksom så <laughs> och de hade alltid tid och liksom jag kunde prata om precis eller liksom, jag kunde sitta där halva dagen kände sig som ibland In, det hade inte jag riktigt tid med men men liksom kändes kände <laughs> som det <laughs> vilket gjorde att jag att jag tänker mig att kanske jag var ganska liksom, trygg när jag kom mm. till förlossningen liksom. mm. Så. Mm. Uh, jag var inte liksom rädd för själva situationen eller så där uh, men med Vera så fick jag lite högt blodtryck på slutet okay. uh, att vi hade fått en tid just det, för det var, vi hade ju fått en tid där på söndagen då var det lite tal om att eventuellt sätta igång lite tidigare. Om jag liksom skulle få för högt blodtryck och sådär. Så då fick jag gå någon vända till förlossningen veckan innan. För att mäta blodtryck och kolla läget och sådär. Men de tyckte väl att det var lugnt. Liksom. Mm. Men annars så har det inte varit några... Mm. Eh, inga liksom problem eller inget eh, sånt. Eh, men då var jag lite stressad kring det. Liksom att ha, vad innebär det här och man har hört så mycket om havenskapsgiftningar och mm, så det. men då fick jag ju liksom en, en checka på det direkt liksom, eh, när de tyckte att de märkte att det var lite för högt blodtrycket liksom, och så, alltså från eh, mödravården mm. men, men sen så bedömde de från förlossningen, men du har redan en tid här på söndag så det är lugnt, du, du kan komma då liksom. och okay. det, det blev inga problem heller det, jag mådde aldrig dåligt av att jag fick lite för högt blodtryck eller så mm. Det kanske inte han blir så himla högt, jag vet inte. Mm. Men det var bra. Eh, ja. Men
0: så morgonen där, den 31, gick vattnet igen nu då, eller?
1: Nej, och jag, men då var jag så himla inställd på att det skulle göra det. Jag var väldigt inställd på att jag skulle föda en vecka tidigare. Gud, hade, man har ju bilder, liksom, det går inte att, det blir som det blir, ja. men det, man har ju ändå en bild av. Liksom, så att jag Absolut. gick och väntade jättemycket veckan innan. och eh, Gud, gjorde inte det här lite ont? och mm. jag hade, Men jag har hade, jag hade inte haft med någon av dem egentligen så förverka eller någonting, så att, Nej, det var verkligen ingenting. Någon gång fick jag lite ont. typ Och jag bara, oj, oj, oj nu kör vi. Nej, <laughs> nej, nej, det blev ingenting. Alltså... <laughs> så det var ju nästan precis på samma sätt. Då, ska jag säga, då var jag väl också inställd på att så här, det här blir som en första gångs förlossning. Mm. Eftersom att Jakob aldrig kom ut den vägen det. och det gick väldigt långsamt. och sådär Så, där, så att jag var ganska inställd på att så här, det här kommer ta tid. Och mm. ja, men liksom så och då gjorde de... Och det här det är ju bara tillfälligheter, men det gick snabbare allting. Jag fick läkare, liksom, läkarkontrollen lite tidigare- Eh, behövde inte vänta lika mycket och liksom så eh, men så att de satte in en sån här ballong igen mm. och sen fick jag sån här, när den åkte ut så fick jag dropp eh, och det var samma förlopp, det, det var lugnt och sen så blev det liksom ja, startade verkarbetet helt enkelt mm. eh, sen var det där hade jag fått en jag hade liksom, jag vet inte om jag hade hört eller om jag hade liksom fått för mig jag måste ha hört det någonstans ifrån men att om man får tre verkar på tio minuter eller vad det var, fyra verkar på tio minuter. Mm. Det är det man normalt säger att man ska ha liksom, typ för att komma in på BB och något mm. sånt där. Men, eller på förlossningen. Men, nej, men och då blir kejasnitt om det har blivit en gång och du blir igångsatt och sådär. Mm. Jag hade liksom mixat ihop det här på något sätt. Så att jag var så himla inställd på att. Nej, men fast nu, nu, blir det, nu gör det för ont här det här funkar liksom inte och nu, fast nu var det liksom ändå fjärde gången nu, nu kommer det bli kejsarsnitt mm. hallå kan ingen bara komma och liksom eh, så att jag och hade helt här. fel mindset ja lite så jag, och jag hade helt fel mindset eh, liksom på att jag trodde att de skulle bara så här, avsluta mm. när det gjorde ont typ mm, mm. Och det, det var inte alls så. För jag, och så till slut frågade jag, men gud, blir inte, bli inte tjejsarsnitt då? Det här verkar jättefarligt, nästan så. Liksom, att det, oh, det ska inte vara så här. Liksom. Eh, och hon bara, nej, men alltså, då, då sänker vi ju bara droppet- mm. Jaha, så jag. Det blev skitbesviken. <laughs> ja, då får man kämpa vidare här. Liksom. Jag <laughs> eh, hade nog egentligen ingenting emot det från början. Men just att jag var så himla inställd på att då kommer det, då blir det tjejsarsnitt. Liksom. Mm. Och, och då kändes det som att det var lite såhär, för min del. Jag ska inte säga att det är det. Men, att, såhär, men då blir det the easy way out. Bra, då stänger vi av det här verkarbetet. Men så blev det verkligen inte. Och jag, gud, det var helt fel liksom, inställning från min sida. För det, var, det stämde ju inte alls det jag hade fått för mig. Ehm... Men, så att vi, jag kämpade på med verkarbete och allting gick ganska smidigt. Det gick snabbare än vad jag hade gjort med Jakob och sådär. Mm. Och, och eh, det var väl egentligen. Hon öppnade, eller jag öppnade mig till 10 centimeter. Eh, alltså, inte så himla snabbt, men liksom helt normalt liksom så. Mm. Eh, men sen kom det aldrig några liksom, krystverkar, Det hände ingenting. Eh, och då. Eh, jag visste inte heller vad som väntades eftersom att jag inte hade fött barn. Eller liksom han hade ju kommit så långt Nej. så att jag visste liksom inte riktigt. Eh, men och då sa då kom de in och så sa de det, att du får tre timmar på dig eh, till klockan är tre liksom. Då var väl klockan tolv. <laughs> eh, mm. Och, och är, är hon inte ute då då, då plockar vi ut henne. Mm ja uh, okej, okay. uh, tre timmar är skitlångt ja, jag vet inte på och försöka kryssa i tre timmar liksom. och jag hade fått epidural så jag kände liksom inte riktigt jag hade inte ont på något liksom alls där nere så i, och kände inte alls att det liksom var kryssningar på gång eller någonting sånt så det, det var ju såklart skönt men det hände ju ingenting uh, då, när de tyckte att jag var redo då sa de nu får du kryssa och du får göra det när vi säger till istället för när kryssverkarna kommer. Liksom. Mm. Så får du liksom dra igång det här själv, annars så kommer vi plocka ut henne. Och då blev det ganska så här det blev lite man hörde att tonläget ändrades lite att det blev liksom så här, fast nu, antingen gör du det här det. och så trycker du ut henne liksom. mm. eller, så, eller så blir det att vi eh, plockar ut henne. Mm. Mm, och då, ja, så, ja okej eh, för jag visste ju inte, jag hade ju aldrig fött barn så, eller liksom, jag hade aldrig varit i den situationen så att jag var så här, ja ja men då gör vi väl det då. Mm. Och det, när de, för då var det ju liksom tre personal där inne och sådär. Så, och då är det ju lätt att göra som de säger. Så det var inte svårt. Och det gjorde inte heller ont. Så, att, så, att det, men, ja, så att då eh, kryssade jag liksom på beställning. Mm. Eh, så ändå. som de... Ja, men ja, jag har liksom inte att jämföra med. Nu har jag ju det, men jag hade inte det då. Så att, mm, och jag vet inte hur, liksom, hur lång tid det tog eller sådär. Men jag vet att Peter, han tittade ut för de öppnade dörren, Hon kom in och så här, och han bara, ja så alltså, och det sa han efteråt, han bara, ja, det stod ju typ fem personer där utanför som var redo att komma in, ja. ifall, det, ifall liksom det inte skulle, skulle gå vägen mm. ja. men det gick vägen så att jag liksom krystade ut henne lite på liksom på deras uppmaning ja. man ska säga. Riktigt teamwork. Ja men verkligen. Det var ju, det var ju verkligen eh, liksom, coach lätt får man säga. <laughs> mm -hmm. de, de såg till att jag gjorde det som skulle göras. Liksom. Ja. För jag hade inge, min kropp visste inte alls. Ja. Liksom, men
0: det är så. coolt att vi ändå kunde leverera på det. Liksom. Att man som sagt inte vet och kroppen inte riktigt liksom, var med.
1: Eh, och ändå lyckades göra det. Det jo, nej men absolut och det var ju det var skönt jag vet att det var min verkligen starkaste känsla efteråt när hon hade kommit ut att, att jag liksom hade en känsla av revansch och att just mm. att den där att så, ja, men jag gjorde ändå det mm. de, eller det som behövdes så att verkligen säga. Mm. och att jag fick ja men att jag fick en känsla av revansch från den förra gången liksom så. Ja. och att jag tyckte att så här, ja, men så här kan man också föda barn och det, mm. det gick jättebra. Mm. Mm. så det ja hur var känslan då liksom, med att det inte blev
0: lika dramatiskt liksom, när, när ni nu fick träffas och ni fick träffas i en mer kontext liksom, mm. där man kanske ser på filmer och så att man får upp på bröstet ja, istället för att ligga ensam i ett uppvak liksom.
1: Jo men det var ju fantastiskt eh, och precis så jag var helt så här. Eh, fascinerad över att, ja oh men gud, hon letar liksom efter bröstet direkt, den här lilla bebisen och liksom mm. eh, jag hade inte alls haft det med Jakob liksom, att han, han hade bara liksom eh, han hade ju vant sig vid något annat under de timmarna och inte mm, var där, så mm. det var ju helt fantastiskt liksom. mm. eh, det var också väldigt fint liksom, på förlossningen de, när det liksom var klart och de hade eh, gjort de här första testerna och sådär så, där, så Ja, men vi fick vara där i flera timmar. Mm. Det var inget stress eller inget så här... Du kan gå duscha nu eller gå och kissa nu. Eller vad det är man ska göra innan man får komma upp på Det var lugnt, liksom. Mm. Vi fick vara där med Vera och liksom vara med henne och, och på det här förlossningsrummet. Och de hade liksom städat undan. Allt var så himla... Det flyter så himla fint. Eller det flyter så himla bra på förlossningen. De är så himla duktiga. De vet vad de ska göra, liksom. mm. Och så gav de oss några timmar... Och vi fick den här ja, men brickan med mackan och allt eh, som man ju ska få. Mm. <laughs> eh, för den kom ju aldrig med Jakob. Liksom. Ja, ja, men då vi liksom fick ta igen oss och, och lyssna på musik tillsammans. Och liksom väldigt, ja, men var tillsammans, mm. vi tre. Liksom. Mm. Så det var väldigt fint, såklart. Ja, jag var helt chockad över att jag mådde liksom jättebra efteråt. Eh, jag skulle gå på Toa och då, då där man ska liksom provkissa innan man blev uppskickad på BB så mm. eh, reste jag på mig och skulle gå och då, nej nej gud vi ska följa med och du ska åka rullstol över korridoren över till toaletten liksom, och mm. sådär eh, och jag förstod liksom inte varför för att jag
3: kan kände mig jättestark uh -huh.
1: och det var också en så otrolig revankänsla för att mm. jag var ju så himla himla svag efter Jakob eh, eh, så att jag, och jag, men ja, det är jag blev lite svagare sen, men, men, men just den här känslan mm. efteråt, då kände, och det, jag vet att det är många som har sagt det när man har fått barn, att man liksom känner sig helt eh, oövervinnerlig. Mm. Och det kände jag mig verkligen, mm. så, jag kände mig stark, mm. liksom. Och det var väldigt häftigt att få känna så också. Eh, eftersom att jag kände mig liksom precis tvärtom med Jakob och sådär, att det kan vara så himla olika. Mm. Eh, och för barnen det bra, liksom. Det gjorde ju både Jakob och Vera mådde jätte, jättebra, liksom. Eh, men att sin egen känsla kan vara så otroligt olika verkligen men, och sen så var vi, ja sen fick vi komma till BB och sen var vi kvar ganska länge där också eh, eh, ja vi var kvar två dygn tror jag två nätter och tre dagar tror jag mm. eh, så, var samma sak där de, ja ni får stanna om ni vill liksom. det, var, det var skönt så att jag liksom aldrig, ja, så att vi har haft väldigt liksom, eh, fint så mm. att vi har fått stanna och vi fick verkligen vara jag och Peter och Vera Eh, bara vi mm. Vi har aldrig kunnat få ha några besök på BB Eftersom att de är födda på vintern Och då har det varit besöksförbud det. från syskon
4: mm.
1: Våra föräldrar har kommit hit Men inga, inte liksom stora syskonen mm. eh, Så det har gjort att vi har liksom kunnat vara I vår lilla mm. bebisbubbla mm. Innan vi ska hem och liksom hämta på förskolan och sådär. Så att det, det har varit väldigt mysigt Härligt
0: mm. Det låter jättehärligt Och nu händer något som var inte så förväntat.
1: Nej, precis. Det var när Vera var drygt ett år och det gick mot, du vet så juni där man är rätt slutkörd ofta mm. fram mot midsommar man ska leverera på jobbet och bli klar med allt och liksom så jag hade gjort en ganska stor förändring arbetsmässigt och sådär så eh, jag var hemma med Vera och jobbade samtidigt och ah, jag trodde att jag var på väg in i väggen. Eh, vilket jag också tänkte att det var väl inte så konstigt om jag går in i väggen nu eh, med de här två barnen och liksom så. jag tyckte också hela tiden jag tyckte att det var rätt tufft att få liksom andra barnet och hela den grejen och liksom, mm. eh, så där, så att jag hade inte landat i någonting tror jag egentligen när hon var drygt ett år mm. Och jag liksom... Jag men, mådde rätt kast liksom. Och sen, och sen till slut så... Ja, lång historia kort. Men, ja, men jag var gravid liksom. mm. eh, Och vi var helt chockade. Helt chockade. Eh, vi förstod liksom ingenting. Alltså jag vet ju barn blir till. Men ja. vi, vi var som två tonåringar. Vi bara ja. så fnissade oss igenom liksom hela sommaren där. Det var så konstigt allting. Eh, men det är helt otroligt. verkligen ingenting. Ja, det var helt otroligt. Fick, man, var, fick ni någon
0: förklaring på det där?
1: nej, nej och så blir det <hahaha> så blir det ofta så. Alltså. Så, som de säger
5: ja, hur ska man nu tänka det här om man har fått två barn genom IVF och sista barnet på naturlig väg och finns det någon förklaring till att man först behöver så mycket hjälp som IVF men sen att kroppen sköter det själv ja, jag har försökt leta på studier och jag hittar inte någonting, jag ringer runt om som jobbar mer med det här och som säger att de, vad de vet om när man letar på nätet så finns det inga studier gjorda på det som någon förklaring på det. Däremot så är vi samtidigt som jobbar i den här branschen så är det inte ovanligt att vi träffar föräldrar som både sitt första barn gått igenom en IVF med sedan spontant gravida nästa gång och precis som, som i det här fallet att två stycken graviditet har med hjälp av IVF. Och så sedan så blir man spontant gravid, som, som vi säger. Till och med så har jag träffat föräldrar som har gjort IVF två gånger. Och sen, jag, men... och sen har jag inte tänkt eh, få flera barn. Men sen ändå så har inte bytt sig om preventivmedel e och så vidare. Eftersom vi kan ju inte bli med, med barn på annat sätt än genom IVF. Och så har det visat så har man blivit spontant gravid, Och det har ju varit välkommet ändå, men lite häpnad har de ju blivit i alla fall. Så vi, när vi diskuterar det här så tänker man att ja, det kanske är så att kroppen ändå rättar till sig och, och lär sig någonting av vad en gravitet innebär. Men det är ju bara spekulationer i det hela. Så att, men är det någon som hittar någon studie som har en förklaring till mer vetenskapligt så hör gärna av er till mig också då.
1: Så det, det var liksom inte mer med det. Det hände ju, och det var ju redan... Nu var jag ju gravid, så att ja. de funderade ju inte över det, liksom. antar jag. Nej, det är det var ju, klart. Man ska, det var bara... man ska inte second gäst det, liksom. Nej, ja. nej men, det var, men och vi var ju lite så. Här, gud, man kan oh, Vi var lite såhär, ska vi behålla det här? Ja, mm. oh, vi blev ju helt chockade, liksom. men... Mm. men vi tänkte väl lite att vi har ju pratat om eventuellt tredje barn men, men när vi kommer om vi tar bort det här barnet och sen försöker igen om fem år eller fyra år eller något mm, sånt där då, mm. då kommer det inte gå. Liksom. Mm. Eh, så att eh, ja, det var egentligen helt självklart för oss att behålla det men man blir ju ändå liksom lite
0: mm.
1: lite chockad mm. kan man ändå säga mm. att vi blev.
0: Det är inte så konstigt
1: tänker jag efter Nej. två år vi <laughs> Nej. Vi var så himla inställda. Liksom, vår inställning var ju liksom att vi kan inte få barn nej. själva heller. Så det var ju väldigt liksom... Allting blev väldigt, väldigt speciellt. Liksom. Men... Ja, äh, otroligt. Mm, ja, faktiskt <laughs> helt otroligt.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, herregud. Det är liksom... Nej, det är sånt man inte... Får höra om så ofta känner jag
1: Jätte... Nej men, men om man ska tro på mödravården Så händer det hela händer
0: tiden det man, hela... Men... Jo, exakt. jo men precis jo, man får ju höra det i och för sig att så här, Man, man klickar igång det själv På något vis Ja
1: precis äh, och alla sådana här härliga ja. förklaringar ja. Det känns
0: väldigt vetenskapligt
1: Ja verkligen Men vi är inte simla, liksom vetenskapligt lagda kanske. Man verkligen inte liksom, läkar ämnen Så att vi bara sa ja nu blev det så mm. Det var inte mer med det liksom. Nej. Får man bara ja. tacka och ta emot mm. Ja, precis. precis.
0: <laughs> men och hur var den graviteten graviditeten då, när, när ni liksom väl förnissat ja, alltså, er igenom och insett ja, att det faktiskt det var så Ja, men det som var ju väldigt
1: konstigt allting. Ja. Men sen så under, jag tror att det var i augusti eller september, början av september så skulle vi göra augusti var det nog, skulle vi göra och vi hade ju aldrig eftersom att vi hade gjort i liksom VF och sådär, så de här rutinultraljuden tidigare, det hade ju inte varit tal om att liksom flytta tillbaka BF eller sådana grejer, utan allt var ju noga uträknat. Så vi, alla våra graviditeterna liksom, innan hade varit väldigt så här kliniska. Inga liksom så här ja, så här eller så här eller så. Allting var väldigt uppstyrt och eftersom att då jag gick på mödravården hela tiden så var ju väldigt liksom kontrollerat allting. Mm. Men eh, så på rutinultraljudet så märkte, eller tyckte de att hon var alldeles för liten för att vara i den veckan som jag var i liksom, jag hade gjort kubbtestet för att vi var äldre nu vi hade inte gjort det med de andra men eftersom att vi var lite äldre och sådär så, mm. och eftersom att det var våra för veras liksom, graviditet var ju baserad på ägg från eller embryo från innan Jakob ja, föddes där. så var, ju, mm. var jag ju yngre då liksom. mm. så nu var jag ju ja, men lite äldre och så, så gjorde vi kubbtester, det var inga konstigheter och sen så gjorde vi då det här rutinultraljudet och då var hon för liten eh, och de pratade om att eventuellt flytta tillbaka tiden. eller ja, Jag kan inte de här termerna heller. men, men ja, Vi fick komma tillbaka veckan efter i alla fall mm. för att göra en, liksom en ny eh, beräkning. Eh, och Då tyckte de att hon var alldeles för liten då också. Jaha, okej. Okay. Ja, nu har vi gjort två ultraljud så att nu får ni gå till läkaren nästa vecka istället. Jaha, okej. Okay, vad, vad innebär det? Eller, ja, nej, men för det gör man om man har gjort två stycken så att, för att vi inte kan bestämma själva. liksom så mm. Och då frågade jag, behöver jag vara orolig nu? Nej, nej, nej. Det behöver du inte. Men, men det är läkaren som liksom får ja, typ bestämma BF. Det var lite så Aha, den där. Okay. Mm. Eh, Hur, hur långkongen den här bebisen är. Liksom. Och vi visste ju inte heller när, när jag hade blivit gravid. Så egentligen var det inget konstigt. Liksom. Men eh, eh, ja, så gick vi till läkaren nästa vecka. Så det var liksom tre ultrader på tre veckor mm. och bara det, det skapar liksom en oro Såklart. och hon var, så visade det sig att hon var alldeles för lite mot vad hon borde vara eh, och då så det blev väldigt speciellt för vi hade precis liksom börjat glädjas, glädjas mm. åt den här graviditeten och liksom, så här: ja oh, gud vad mysigt det ska bli det här blir toppen liksom. mm. eh, så att vi hade landat där mm. under den där konstiga sommaren liksom. eh, och då och så, så här, Nej, men hon är jätteliten och det kan bero på det här och det här och det här. Det var liksom tre eller fyra orsaker som kunde vara. Första orsaken var liksom att det kan vara så ibland. Och det lyssnar man ju inte på. Uh, andra orsaken var väl... Ja, uh, det kunde vara liksom någon infektion. Och ja, det har varit hemma i Sverige. Så det var väl inte så troligt uh, Typ malaria och sådana saker. Mm -hmm. um, och det, 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 det kollar man snabbt på ett blodprov. Så det var liksom ingen big deal. Uh, och sen var det... Ja, uh, det kunde också bero på typ, flödet från uh, bodekakan- men det kunde de liksom inte se att det var något fel på. Um, allt såg bra ut vad gäller flöderna och sådär. Så, så, ja, det sista kunde ju vara, det kan ju också bero på en kromosomavvikelse eller kromosomförändring. Jaha, vad innebär det? Så hade vi ett långt samtal och, och kring det här. och I min värld så blev det liksom, jag hakade upp mig lite eller ganska mycket på att det här liksom var, skulle bli någon typ av handikappbebis mm. eh, som liksom inte skulle komma ut och vara frisk eh, och då avslutades det här läkarbesöket det var en fantastisk läkare ska jag säga men, men det avslutades med att liksom, ja, nej, men om ni vill avsluta den här graviditeten eh, då måste ni göra det inom en vecka för mm. det är ju de här, jag vet inte exakt vilken vecka det är men man måste ansöka hos socialstyrelsen mm. att få avsluta en graviditet efter en vecka vad det nu är Eh, och då skickar man då den här ansökan till socialstyrelsen sig på fredag eller på måndagen eller något sånt där. Och det måste ni göra då, så ni måste höra av er till mig senast torsdagen eller något sånt där. -hopp. Eh, så det blev simla konstigt allting. Mm. Liksom, vi hade inte, ja, det är klart att vi inte hade förväntat oss liksom att höra det. Eh, ja, men ja, och det blev också simla så, så här. Jaha, nu blev allt blev så liksom, nu hade vi precis landat i det här och så, här, så blev det liksom Ja. Då är det liksom inte ett friskt barn som ligger mm, där. Mm. Eller är det, det? Mm. Eller hur ska vi liksom... Och han bad nej men han kan ju inte säga några liksom beräkningar eller någonting på... Eller liksom någon uppskattning på om det är ett friskt eller sjukt barn och sådär. Han kunde verkligen vi... inte säga det alls liksom. Nej, nej. Han så, för all, allting annat såg normalt ut. Ja. Det var den här... Att hon var jätteliten liksom. Mm. Hon skulle ligga på... Just nu ligger hon på 40% procent minus. Och, och eh, fortsätter att göra det så... så är hon, då är hon ju alldeles för liten liksom. Mm. Men det kan ju också vara så att hon följer en kurva och att hon växer. Det vet vi inte. Hon är, då, det här var väl antalet vecka, 20, eller något sånt där. Mm. Det är då man gör rutinult. Liksom. Eh, sen åkte vi ja, då åkte vi hem liksom, och satt i bilen, jag satt och grät i bilen och Peter. Det var ganska skönt att ha honom. Han är ganska liksom, krass i saker. Jag brukar också kunna vara det, men jag var väl så här. Jaha, vad fan ska vi göra? Liksom. Eh, och han var så här, jag fast helt ärligt, vi kan inte ta bort ett barn som vi... Liksom, som kanske är sjukt- men som kanske också är friskt. Yeah. Um, och det var ganska liksom... Vi hade nog bestämt oss hela, liksom redan från början- att så här, vi kommer inte ta bort det här barnet. Uh, men det var ganska liksom... Det var ändå så svårt att hantera. Mm, såklart. Um, det, det var ganska skönt att ha Peter. Han var så himla liksom, fastnade i det. när uh, fast vi, tar in, vi kan ju inte ta bort ett barn- som vi... Eh, faktiskt någonstans jättegärna vill ha. Mm. Även fast det blev konstigt allting- hur, liksom, hur hon dök upp, så att säga. Men, men vi vet ju inte. Mm. Kanske är världens friskaste unge, liksom. Mm. Eh, vad ska, ska vi ha? ska vi leva med det då? Eh, ja. Mm. Så att, eh, men sen följde ju liksom... Vi gick på nåt... Jag tror vi gick på något läkarbesök- eller något sånt där, typ veckan efter. Och sen så var det så... Ja, men nu är hon så liten- om hon, och det var också så här... Ja, men ni får en tid om fem veckor. Liksom, typ vecka 25 eller 26 eller något sånt där. Mm. Och,
0: alltså du, ja, får vänta gud. så länge
1: till nästa träff? Det. Ja, precis. Och då skulle de göra nästa tillväxtultraljud. För då börjar de med tillväxtultraljud så tidigt. Och, och, men varför kan ni inte göra det tidigare? Liksom? Nej, men alltså, dels behöver vi... Man måste, behöver två veckor emellan för att göra tillväxtultraljud tydligen. För att kunna se en tendens, liksom. mm. Ah, okay. mm. Men sen var det väl också så här att ja, men om det är ett barn som är så liten om hon inte om hon liksom vill inte klara sig i magen för att flödena är för dåliga eh, då, då kommer hon inte överleva i vecka 22 liksom, eller 23. Så det spelar liksom ingen roll och det lät ju hemskt. Mm. Ska jag gå runt med dött barn i magen i tre veckor då? Eller? Mm. Men det var också så här Ganska skönt på något sätt. För vi kunde inte påverka den här situationen alls. Det spelade ingen roll hur mycket ultraljud vi sprang på. För att om hon inte skulle leva så, så... Så var det liksom så på något mm, sätt. Mm. Det låter lite konstigt. Men, men det, var, det var ganska tufft den tiden. Det var en tuff graviditet på det sättet. tuff eh, Och jag tyckte att det var tufft. Eh, mycket värre än vad liksom Peter tyckte. Eller vad andra tyckte tror jag. Eh, men ja. ja, det var en tuff graviditet mm. liksom, men hon eh, växte långsamt hon gick, gick upp i vikt hela tiden och det blev plus på de här ultraljuden liksom eller på de här kurvorna flödena såg i stort sett liksom jättebra ut hela tiden så det var det skapade jättemycket liksom förvirring hos mig. Men mm. de hos sjukvården så var det så här... De bara, gud det här är helt perfekt, allt är jättebra och sådär. Så, där. så att jag, jag, till slut kände jag så här, Men jag måste gå dit varje gång och säga att... Det här är kaos i mitt huvud liksom. mm. jag, Eller i min själ typ. Jag tyckte att det var jätte, jättejobbigt. Mm. Och jag var jätteorolig. Mm. Eh, och de bara pratade om hur fint allt såg ut. Och bättre och bättre hela tiden. Och jag bara så fast. Hon kan inte... och Jag liksom hade läst om så här prematura bebisar och, och jättesmå bebisar kan inte överleva om man föder vaginalt. och liksom Alla de här grejerna som man liksom snappar upp. Eh, och vi, men då hade vi... För det här var ju liksom under hösten. Hon var beräknad i januari. Så det här var under hösten och då var, hade vi liksom som målsättning att kunna fira jul hemma.
4: Mm.
1: Fira då och fira jul mm. hemma. Liksom och, typ och komma till vecka 30 när vi gjorde det. Det var någon gång i november tror jag. Det var så här, men gud, allt ser fint ut. Liksom. Det, var, det var så här helt fantastiskt. Fast, och det är ju väldigt... Man blir så lycklig i det lilla, liksom, för ingenting var liksom klart, men det var... Och eh, ja, en milstolpe, liksom. Ja, det var en milstolpe mm. verkligen. Och det var ju bara för oss, liksom. Mm. Eh, det påverkade ju oss mest, eller ja, mig kanske, men så. Eh, vi fick fira jul hemma, för hon låg kvar i magen och mådde bra. <laughs> Flödena såg fortsatt bra ut och sådär, så vi 24 jul och föll så där hemma och sådär. Mm. Eh, efter nio år så var det som en Gud, det är ju snart dags liksom, på riktigt. Så då tog vi tag i det här med liksom förlossningen- och pratade med på MVC om det. Och jag var så här, men om hon inte orkar födas vaginalt- då, då tänker inte jag gå med på att föda vaginalt. Det här går liksom inte i så fall. Mm. För det, det skapar jättemycket oro i så fall. Och då hade jag ett så himla fint samtal med min barnmorska. Mm. Och hon var så här, hon öppnade upp för alla liksom, eh, ja, men möjligheter. Och liksom, du får prata med jag har en läkare som jag tycker så mycket om här på kliniken och du får prata med honom om du tycker att det känns jobbigt eh, eh, och verkligen så här, och det finns ingen för nu är hon så pass stor hon liksom hade blivit så pass stor att mm. det då är det inte en större risk längre tydligen att förena vaginalt och så här, det är när de är liksom pyttesmaa kanske mm. jag, jag, jag vet inte så, att, så att, och det samtalet landade liksom i att nej men, jo, men jag kan absolut tänka mig att föda vaginalt och de var så här, känner du att det här går inte vi har ett team som backar upp liksom. går någonting snett under, under förlossningen då plockar vi ut henne direkt och bara vetskapen om att mm. veta det gör ju att man mm. säger, men okej men då kan jag slappna av i det liksom. mm. så att det ja jag är glad att jag kunde säga... Eller liksom sätta ord på det jag kände okay. att jag vågade säga. Att jag var orolig mm. och att jag tyckte att det kändes skit många gånger. Liksom. Mm. Eh, för då... Jag upplever att de verkligen lyssnade på mig. Liksom, eh, och tog till sig av det jag sa. Eh, ja Så sen blev det... Liksom, då fick vi, det precis som de med de andra. Så fick mm. vi ett datum mm. på, en, på eh, igångsättning. Eh, och det har ju... <laughs> ja, det kan man ju... liksom. Eh, det passar mig ganska fint såklart att få få liksom, dator. Man kan lämna barnen på förskolan och åka till, åka till förlossningen. Mm. Man kan få skjuts av någon, man behöver inte fundera på parkeringsplatser och mm. ja, men så här, allt är uppstyrda. Det har passat mig ganska bra. Mm. Liksom. Ehm, så så att vi åkte dit och fick liksom. Och jag var, då var jag jättetydlig med att säga direkt att det här är, jag vet inte hur det här bebisen kommer må Det här kommer liksom vara, det här är jobbigt för mig. Liksom. Men allting gick till precis så som det har gjort förut Att vi. Ja, men Vid en lökröjande så satte de in en sån här ballong igen. Eh, de funderade på någon annan lösning innan. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Men, men de kom fram till att den här ballongen var liksom det bästa. Mm. Eh, och det gick jättesnabbt för den. Det tog kanske en och en halv timme liksom innan den åkte ut. Eh, och sen så satte de in sån dropp och... Ja, nu kommer jag inte exakt ihåg liksom hur lång tid allting tog men där blev det väldigt... Ja, men jag fick första liksom lite molande och lite så eh, från början så att om man tänker på de här liksom blixtverkar eller liksom attackförlossning det var inte verkligen inte. Liksom, den här förlossningen gick väldigt, väldigt fort.
4: Mm.
1: Ja, då hade jag också fött barn precis två år innan. Så att, det. Men, men eh, det alltid gick så här jättesmidigt. Liksom. Det, det, för, och det kommer jag såklart ihåg mest eftersom att hon är senast men det började molande och sen så... Jag hade också fått... De hade skrivit in i journalen att jag skulle få epidural. Eller så eda snabbt eller något sånt där hade de skrivit. Mm. Och de kom in redan liksom vid första samtalet. Typ och så här... Ja, men du vill ha epidural så tidigt som möjligt. Vill du ha det nu på en gång? Eller, och jag nästan skrattade. Liksom, men, ja, nej men det får man inte. Liksom. Just det. Ja. ja, men det här är tredje barnet, sa de. Liksom, lite finurligt. Och mm. jag sa, ha gud, vad menar de? Liksom. Mm. Men så att, när jag var tre centimeter öppen så satte de epidural. Eh, och det var samma sak där, då satte de det så här, det kom en narkosläkare ganska snabbt eh, liksom, det har inte varit några. Liksom, det var ingen väntetid och så där. Eh, kom in, satte epidural och sa, ah, se till när du vill ha påfyllning då kör vi det liksom. mm. så det var väldigt, också väldigt så här, lugnt och kontrollerat liksom, så, hela mm. den grejen liksom. eh, och sen jag vet att jag minns, för jag vet att jag tog ett så här selfie spegeln på liksom, förlossningsrummet Peter var typ på pressbyrån klockan mm. typ tio på kvällen Eh, och då var det så, här, men nu är liksom första riktiga verkarna här liksom. eh, fick verkar ja. sen hade jag de där verkarna ett tag och sen så blev jag jättekonstig tyckte Peter och bara, du så här, ligger du lågt i blodsocker eller håller på att föda barn, vad är grejen mm, det. Det här är jättekonstigt ja. <laughs> eh, för han hade ju aldrig upplevt att jag hade fått liksom krystverkar Nej, det. tidigare heller. Um, så det, han bara, fast någonting... Äh, jag tror jag trycker på knappen liksom så. <laughs> uh, så tryckte på knappen och då, då är klockan... Nora är då, hon är född typ klockan ett tror jag eller Det här är liksom 20 minuter innan eller något sånt där. Och trycker på knappen och det kommer in och så bara... Ah, oj, 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 vi är på väg att föda barn här. Ja, uh, det var verkligen liksom... Det var de här kristverkarna mm. som jag... Om vi får se det hand nu efterhand så kan jag ju verkligen känna att det, det är en otroligt annorlunda känsla. Mm. Just det här trycket neråt och liksom så. Mm. Men sen upplevde inte jag att det gjorde, alltså det gjorde ont, det gjorde det verkligen. Det var inte toppen liksom så. Men, men jag tycker nog att det liksom, vanliga verkarbetet är kanske liksom värre egentligen upplever jag. Mm. Mm. Smärtmässigt liksom. Mm. Men sen så krystade jag tre gånger och sen kom hon ut wow, yeah. Så det var helt hysteriskt liksom. yeah. Och de Jag minns väl när barnmorskan kom in Och ropade till någon utanför att Okej okay, men ring typ Gabriella För tydligen om man har Fött barn och har tjejsarsnitt Eller vad det var så skulle det vara två barnmorskor i rummet Eller något sånt där jag kommer inte ihåg men, och sen så liksom när, när bebis hade kommit ut så sa den här barnmorskan, hon var en helt fantastisk äldre barnmorska med världens finaste liksom handlag, ganska tuff, liksom så, det passade mig. Eh, hon var ja och Gabriella, hon, hon hann inte komma, henne såg vi inte röken av. <laughs> eh, så då var vi väldigt så här: oj gud vad snabbt allting gick, mm. liksom lite så här tagna på sängen nästan, mm. att det gick så himla himla snabbt. väldigt Det var skönt. Ja, men eh, jag tror att det också var skönt, för att det var så här, det är tredje, det sista barnet. Eh, skönt att det gick så snabbt, vi fick mm. inget trauma av det det ska inte komma några fler nej, nej. <laughs> mm, men lite så var nästan känslan men, men då var ju framförallt känslan för så fort hon kom ut så var mm. känslan liksom är hon frisk? Mm. Eh, hur, hur är det? nu har det gått så snabbt så att jag hade liksom glömt bort hela den orosgrejen mm. liksom då men mm. så fort hon kom ut och då var det så här ja men hon, den här flickan som jag får på mitt bröst nu, hon är Stark och frisk. Mm. Och det var helt fantastiskt. Liksom. Gud vad härligt. Alltså ja. vilken lättnad. Mm. Ja men det var, det var verkligen otroligt. Um, och jag vet att... För då sa barnmorskan också... Men vill du att jag ska kalla hit um, barnläkaren? Eller hur ska vi? Liksom, för de kan komma och kolla direkt. Liksom, mm. För det hade vi sagt att... Jo men det kanske vi vill och sådär. Mm. Och jag bara nej men det behövs inte. Uh, och den känslan är väldigt stark. Mm. När man säger nej men det här det behövs inte. Det kanske mm. liksom visar sig att hon har ja, jättemycket konstigheter i för sig sen mm. men, men just nu så är hon bara stark och frisk. Mm. Och här och det var liksom. väldigt fint. Mm. Ja. Det
3: var
1: hon fint. levde ju liksom och var mm. ja så. så det var ja, det var otroligt faktiskt det var väldigt härligt. Mm. Eh, samma sak där då fick vi liksom ja, men det var väldigt lugnt efteråt Fick vara där i några timmar. Och då, det var väldigt mysigt. För då låg vi och lyssnade på typ en eller två låtar på repeat. Och bara så här, låg och pratade om allting. Och de mm. grät liksom, med den här lilla flickan mm. i famnen. Liksom. Det var fantastiskt.
0: Viktig um. insikt kanske också. Att komma till liksom, att... Viktigast är man bara att, att hon är här och att ni får vara tillsammans. Jo, att det liksom. kan
1: gå bra. Liksom. Mm. Det var jävligt kämpigt liksom, hela hösten. Och det var tufft. Mm. Men det var också så här... Men det, det, det kan bli bra, liksom... Mm man vet faktiskt inte, men att det liksom kanske pekar åt att det är dåligt innebär inte att det blir dåligt Nej, just det. det här är ju saker som man inte kan påverka det är inte så att jag menar att man ska tänka att det blir bra och då blir det det, det är inte Nej. det jag menar men, men det var väldigt fint att, att, liksom, att få det i knät mm. liksom att här, men det, man ska inte alltid kanske tänka det värsta för det behöver inte vara det mm. för det blev ju jätte jättefint, liksom mm. jättebra mm. Så. så. det var väldigt. Och har härligt. det också
0: blivit bra eller har det liksom
1: Ja, ja jo efteråt? absolut. Mm. Eh, vi säger det ibland att så här eh, ja, men vad, hon du vet små barn ibland har de konstiga beteenden för sig liksom om hon ibland man är lite mer vaksam med henne äh, liksom. äh. Men hon, hon är så frisk och mår mm. jätte eller liksom mm. är väldigt eh, Eh, alltså, kromosomförändringen kan ju visa sig liksom långt senare och sådär, mm. Men rent i, i majoriteten av hennes liksom, eh, Hon är frisk mm. så. Och hon, är, hon är, liksom, har inga konstigheter för sig så att säga. Kan mm. bli, De blir ju vad de blir barnen. Mm. Liksom, men mm. men eh, än så länge så är allting mm. väldigt bra mm. så. Skönt
0: jag tänker också givet också det här med diabetes och sådär. Um, mm. och, och också igångsättningar. Är det någonting som du vill liksom tipsa om? Eller att man ska tänka
1: på kanske? Som Nej men alltså det är nog det här som jag fick med mig jättemycket. Sista graviteten, eftersom att jag liksom var jätteorolig. Är inte, jag beter mig inte som en orolig person. Jag kunde liksom komma dit och vara glad och sådär. Men, men kände att jag måste säga det till dem. Och jag måste liksom själv landa mm. i vad är viktigt för mig. Mm. Uh, och det tror jag att det kan vara viktigt att liksom, försöka tänka på oavsett. Det är jättesvårt med första barnet såklart. Nu det här var mitt tredje barn. Liksom, men, men, uh, men att man kanske försöker landa i vad är viktigt för mig, mm. vad är jag för person, vad har jag för liksom, speciella kanske tankar kring saker och sådär, och att man förmedlar det. För att det man kan, att man. Liksom, tar, tar liksom greppet över sin egen situation- så gott det går. Mm. Och det hand, då måste man ju verkligen lyssna inåt- och försöka förstå vad man själv har för behov. För att om man förmedlar det- så har jag känt hela tiden. Förmedlar man det till sjukvården- så är de jätte, jättebra på att möta upp det. Mm. Och jag tror kanske som då som det som hände- med, när jag, liksom, med förlossningen med Jakob- när jag låg för lågt i blodsocker- hade jag liksom sagt innan att så här, men det här funkar inte för mig. Jag behöver ligga på 6,5 i blodsocker- och inte 4. Hon hade säkert lyssnat på det- liksom. mm. Men jag tror inte att jag sa det tillräckligt bra. Och jag menar inte att, någon, att det är liksom... Men, men jag tror att för min egen del så hade det varit bättre om jag hade liksom eh, vågat stå upp för mig själv och sådär. Mm. Och, och, och för att inte behöva hamna i en sån situation att man liksom måste stå upp för sig själv hela tiden Riktigt. så kan det vara väldigt skönt att landa innan för sig själv. Mm. Att man liksom landar i, ja men vad, vem är jag och vad behöver jag? Mm. Eh, och inte så här, vad behöver min partner och så- utan vad behöver jag? För det är jag som ska föda det här barnet. Exakt. Mm. Uh, inte så här, för det är mycket så här, men vi i team, vi ska göra det här och så. Men, men vad behöver jag? Vad mm. har jag för tankar kring just det här? Mm. Eller funderingar och så där. Mm. Uh, jag upplever att de har lyssnat väldigt, väldigt bra- när jag har tagit upp vissa grejer, mm. liksom. uh, Och att de, de vill ju göra sitt bästa, liksom. Eller vill bemöta ofta, de, liksom så. Vi har stött på väldigt, väldigt fin personal hela mm. tiden. Mm.
0: Jättebra tips tycker jag. Mm. Tack så mycket. Så kul att också få höra tre gångsättningar som har varit eh, lyckade. Ja, får man säga. Även om de har haft helt jo, olika absolut. utgångar i slutändan. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> ja. Men det är i alla fall inte gångsättningarna som har gett någon slags knasig, knasig eftersmak.
1: Nej, verkligen Eller? inte. Mm. Nej. Vi har liksom inget annat att jämföra med, men nej, de har, varit, det har fungerat väldigt bra. Liksom. Mm.
0: Kannon. Tack så mm. jättemycket för din tid Tack, tack, <laughs> tack. Tusen tack Jenny Manberg För att du ville dela med dig av dina otroliga upplevelser Herregud Snacka om att ingen förlossning är en andra lik Och inte heller hur man blir gravid Alltså. Tack kära du som lyssnar, du är så viktig, du skulle bara veta. Och tack också för att du har förståelse för att ljudet nu är lite annorlunda än när vi spelar in i studion. Kanske hör ni också mina barn springa runt på ovanvåningen, vem vet. Vi ses och hörs på Insta och Facebook hör ni kram så länge.